0: Think for yourself and question authority. Hej, hej, człowieku. Hej, dziewczyno i chłopaku. Przepraszam, ja tu jak zwykle podłączam jeszcze ostatnią rzecz, bo oczywiście przypomniałem sobie, że zapomniałem o ostatnim mikrofonie do Skype'a. A ty, słuchasz, właśnie w tym momencie hiberprzestrzeni. przestrzeni. Ja na no imię Tomek, I, i właśnie w tym momencie. Ostatnie kable zostały podłączone. Zatem oficjalnie witam Cię w hiperprzestrzeni człowieku. Pozdrawiam wszystkich mecenasów Radia na Fali. Peace and love. właśnie takim szybkim ogłoszeniem. Mamy jeszcze tam drobne remonty z serwerem i tak dalej i tak dalej. Jeszcze nie chcę zawracać nikomu głowy, bo jeszcze nie wiem ile to potrwa. Teoretycznie za parę chwil powinno już być wszystko ogarnięte i zaległości i tak dalej i tak dalej. Ale jak się okazało jest przy tym trochę więcej roboty, niż myśleliśmy na początku Także przepraszam serdecznie za wszelkie utrudnienia skorzystania ze strony Radia na Fali z podcastów Moja droga słuchaczko i mój drogi słuchaczu, Za chwilę się to wszystko ogarnie Niestety jak wszystko w życiu potrzebuje odrobiny czasu Człowiek ma tylko dwie ręce Na zegarku jest tylko 24 A w dobie jest 24, na zegarku jest 12 godzin i tak dalej, i tak dalej, także chwilę cierpliwości i wszystko będzie ogarnięte, także nie denerwuj się, nic strasznego się nie dzieje, po prostu trzeba sami posprzątać, ogarnąć temat raz na jakiś czas, tu się trochę dzieje tego wszystkiego, tych podcastów i się trochę nazbierało w końcu, w ciągu tych lat istnienia radia, to można chyba na lata liczyć właściwie, no na to wygląda, lata istnienia radia na fali, <gry> kurde, nawet tego nie zauważyłem, mówiąc szczerze, poważnie, I don't know, jak to się stało. Sam nie mam do tego pojęcia. Tak się po prostu wydarzyło. Anyway, zostawiam to wszystkie, (taki) tak się wydarzyło na boku. Zapraszam Cię na dzisiejsze rozważania. Dzisiaj takim bardzo swobodnym lotem, bo ja postanowiłem sobie odpocząć, w ogóle się zrelaksować. Tym bardziej, że miałem ambitne plany na dzisiaj. Chciałem przygotować pewien taki dosyć zaawansowany historycznie temat z opowieściami sięgającymi królewskich rodów ale sobie odpuściłem, ponieważ miałem gościa i już nie wyrobiłem, żeby sobie sprawdzić, czy wszystkie daty w mojej głowie się zgadzają, żeby się nie strzelać jakichś dziwnych opowieści. Ale to tak czy siak wrócę, bo jak zwykle jest masę pomysłów, historii, które chce Ci człowieku tutaj opowiedzieć, masę różnych fascynujących rzeczy. Przepraszam, ja to sobie tak sprzątam troszkę na tym biureczku przed sobą, tak się ogarniam po tym tygodniu. Tak wiesz, uczestniczysz w jeziorach, kawałek mojego życia przy mikrofonie. Mówię tu do Ciebie i nie przygotowałem się specjalnie, bo sam wiem, że nie będę tak z biegu robił takiego tematu, który jest troszeczkę bardziej zaawansowany w datach. A ja zawsze mam ten problem, że bardzo lubię mylić daty i czasami przekręcać nazwiska i robić takie rzeczy, szczególnie na żywo. Myślę, że jest to normalna rzecz, że wielu z nas ma tą fantastyczną cechę charakteru. Też je uwielbiam. W każdym razie, zresztą ja nie będę sprzątał cały czas, spokojnie, wszystko jest okej, okay, A dodaję trochę życia, wiesz, nie siedzę... Nie no, trochę to ogarnia, jak mówię do Ciebie, wiesz, robię sobie porządek przed oczami, żeby mieć porządek w głowie, trochę, może większy, także dzisiaj nie przygotowałem żadnej takiej poważnej opowieści, dzisiaj się gdzieś tam pobujam, ach, na relaksie troszeczkę, możesz śmiało dzwonić, radionafali.com, tak to się nazywa, otóż to, ja jestem już pod mikrofonem. I dzisiaj yy, tak wspomnę troszkę o tych alchemicznych historiach, bo to jest coś, co mnie ostatnio jakoś, jakoś, jakoś drapie po głowie. Taki czuję powrót, troszkę, myślę, że atmosfera na świecie. <grytanie> co ja mogę ogóle wredzę? Cokolwiek u, u siebie po prostu widzę prywatnie taki renesans, troszeczkę alchemii, można powiedzieć. Jak mam małą książeczkę przy sobie. Nawet mam troszkę więcej, większych książeczek, ale, ale no nie wiem, czy aż tak będę dzisiaj książkowo. Chociaż ja to sobie będę przeglądał troszkę te ilustracje w ramach inspiracji, moja droga słuchaczko i moi drogi słuchaczu, bo są tak ciekawe, intrygujące rzeczy i czasami, no właśnie, ja ciągle o tym mówię i to jest taki temat, który się nigdy nie kończy, to są moje podróże po różnych miejscach, które nazywam popularnie muzeami. Że fajnie jest odwiedzić takie miejsce i jak się odwiedzi takie miejsce, to czasami no, można trafić na różne ciekawe historie jeszcze mam to skrzywienie, że od dziecka jakoś tak ciągnie mnie bardziej w kierunku zakazanej archeologii już chciałem powiedzieć Erika von Danikena, chociaż chociaż, jak byłem młodym chłopakiem młodym młodzieńcem nawet nie byłem jeszcze chłopakiem, byłem dziecięciem, to Erik von Daniken był bardzo popularny w Polsce absolutnie, to jest końcówka lat 70 zaję się, i jeszcze te komiksy Plocha, Polcha właściwie które też były niczym innym jak z ilustrowanymi opowieściami z Erika Von Daniken'a, że kosmici przybyli na planetę z Ziemia, zrobili cywilizację. Nie ta historia. Od dziecka to za mną chodzi. Troszeczkę jak Indianie. Albo coś w tym stylu. Albo alchemicy. Albo coś innego. No generalnie Za każdym coś chodzi. To jest ten kawałek historii, który chodzi gdzieś tam za mną. Jest, powiem Ci szczerze, człowieku, bardzo fascynujący. Bardzo fascynujący. Przynajmniej w moim tego odbiorze. Otóż to... Ja to tak odbieram, to, to chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć I dzisiaj troszkę o tych alchemicznych historiach Bo ja myślę, że czas y, troszeczkę robi jakie duże kółko Poważnie, w ogóle od strony naukowe i tak dalej i tak dalej. Takie poważne w ogóle sekwencje, co poda trójką, Bo niektórzy tak to całkiem serio Rozumiesz, biały kitel robi wrażenie Jestem doktorem, proszę się odsunąć <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że jestem doktorem, proszę zrobić mi miejsce Otóż to <śmiech> Właśnie, to zrobiłem sobie ekstra miejsce Właśnie I co jeszcze chciałem powiedzieć na sam początek Poza tym, że dzisiaj troszkę będę próbował się Tutaj Ponurzać w tych alchemicznych opowieściach Bo ja widzę pewne parano z tym, co się dzieje dookoła Aktualnie w świecie technologii, nauki i tak dalej Jak zwykle trochę się dzieje No i przede wszystkim jakby Oddziaływanie tego Albo w drugą stronę, to jest efekt oddziaływania Troszkę innego myślenia Coraz większej grupy ludzi Aktualnie w świecie na grupę, która dawniej była większa teraz stosunkowo nie wiem jakie jest tempo, ale widać maleje no i efektem tego jest troszeczkę inne podejście do niektórych rozwiązań czasami w ogóle rozumienia, niektórych pojęć ja myślę, że to się po prostu upraszcza, bo tu nie chcę forsować jakiegoś kierunku gdzie to zmierza, gdzie to idzie czym to będzie, czym będzie fizyka czy filozofia wróci z powrotem do momentu, gdzie filozofowanie będzie posłużdzeniem garści grzybów Psy aktywnych I to będzie prawdziwa filozofia. Filozofia, miłość do wiedzy wynikającej z wizji. Anyway, ja myślę, że chodzi po prostu zwyczajnie o jeden kierunek, który nazywa się prostotą. Że wszystko wraca do prostoty, wraca na swoje miejsce i jest to cokolwiek by nie powiedzieć, jakkolwiek by na to nie spojrzeć, taki nieodw- nieodkra- nieodkręcalny kierunek. Tego nikt nie jest w stanie zatrzymać. To jest proces, który jest procesem mamy natury. Mi się zawsze kojarzy trochę z drzewem, nawet nie trochę, a nawet trochę bardziej. Bo drzewo, jak zacznie sobie rosnąć, to dopóki samo pod własnym ciężarem się nie przewróci i nie zacznie rosnąć troszkę szerzej, bo wtedy się co najwyżej rozpęknie, ale rośnie dalej. To tylko człowiek albo jakaś inna istota z piłą jest w stanie zniszczyć takie drzewko. No ono może sobie umrzeć, może coś się stać z drzewem, może kornik go zje, albo coś, ale raczej, raczej ciężka sztuka, żeby takie solidne drzewo umarło. Gdzieś tam ostatnio newsa, że w krajach skandynawskich, zdaje się, w Norwegii znaleziono kolejne super stare drzewo, które ma jakieś lat 9 czy 10 tysięcy lat. I właściwie żyje sobie do tej pory. I widać, że organizmy tak funkcjonują dosyć długo, funkcjonują dosyć prosto można powiedzieć. My widzimy w tym wszystkim nieprzeciętne złożoności, ale nie wiem, czy widzimy kompleksowość, bo to jest ta różnica czasami. A jeżeli nie czasami, to właściwie prawie, prawie zawsze. Różnica pomiędzy złożonością, a kompleksowością. Czyli, że jest dużo elementów, albo że jest skomplikowane, bo ma dużo elementów. Bo jedno słowo oznacza, że coś jest bardzo skomplikowane i automatycznie może odrzucać od chęci zrozumienia tego zjawiska. Tudzież jakby po prostu odciąga od tego pomysłu, że wszystko jest proste. Ja w ogóle mam takie założenie, że lubię na sprawy patrzeć w kategoriach prostoty, czyli wyciągać esencję dla samego siebie. Oczywiście nie jest to esencja absolutnie dla Ciebie. Chociaż kto wie, jeżeli jest... I don't know, Ja myślę, że każdy ma swoją własną esencję. I to jest najbardziej esencjonalne zjawisko w historii planety. I ja lubię tą esencję w formie bardzo prostej opowieści. W formie tutaj sprawdzalnego, bardzo prostego. No lubię taki kierunek, kiedy się redukuje. Tu książę Edward jest takim redukcjonistą. Właśnie, archiwum nie działa, także na sobie nie można posłuchać Ale myślę, że niedługo już to będzie Można z powrotem odsłuchać Też myślę, że ten redukcjonizm jest I u mnie taką no Nie może może no, Żelazną zasadą No nie, właściwie ciężko nazwać to zasadą Po prostu redukcjonizm, że nawet nie ma za bardzo Zasady, do której można by Coś tam redukować, bo w sumie no Nie wiem, jak to opisać Chyba najlepszym słowem jest Słowo prostota I to wyjaśnia wszystko, że sprawy są proste i niepotrzebnie, przemijam takie wrażenie, komplikuje sobie te rzeczy w głowie. Myślę, że całe pogięcie cywilizacyjne wynika dokładnie z nadmiernego komplikowania sobie tego w głowie i jest kilka powodów, dla których sobie komplikujemy. Oczywiście część możemy uznać jako powody czysto teoretyczne, drugą część możemy uznać za jakieś tam wyjaśnienie, zależy kto z nas i do czego lubi się przykleić. Bo koncepcji na to, czym oczywiście człowiek jest, czym człowiek nie jest, czym jest myśl, jest w cholery. Jest nawet taka pseudonauka nauka która się nazywa psychologia, która powstaje na ten temat. Jest tego naprawdę tony: tony, jest, jest współczesna filozofia, są nawet kierunki w sztuce, tak zwane takie nauki, które się nazywają kierunki w sztuce, które próbują opisać, na czym to polega. Z reguły kończy się i sprowadza do takiego momentum, gdzie ktoś odkrywa ten facet po raz pierwszy namalował. Kwadratową linijkę na płótnie. To jest nowy kierunek w sztuce. Nazwijmy to formalizm albo kubizm. Albo coś tam, albo coś tam. A ten koleś, jako pierwszy, przestał się przejmować tym, że wyjeżdża poza kontury i że wszystko jest lekko rozmazane. Co za impresja? Nazwijmy to impresjonizm. I że właściwie bardziej są takie oznaczenia. Nie wiem, można powiedzieć nowatorstwa Bo to nie wiem czy to jest w ogóle cokolwiek wspólnego Z naszą psychologią Chociaż poniekąd a czy psychologią, z naszą, z naszą konstrukcją Chociaż, chociaż, kto wie Wszystkie rzeczy mają jeden wspólny mianownik Polegają po prostu na tym Że ktoś zredukował kilka konceptów Które były upierdliwe I po prostu przeszkadzały I wręcz bolało od siedzenia na tych koncepcjach więc ta redukcja wyglądała tak jak w przypadku Impresjonistów, że ktoś stwierdził Że ma w nosie trzymanie się precyzyjnych Kształtów, on nie będzie jechał tak od linijki Tak dokładnie po szkicu Tak perfekcyjnie Dokładnie, żeby tam było prawie, że no, co do ułamka milimetra Nic z tych rzeczy Po flaszce lokalnego Koniaku zmiksowanego Z Strunkiem, który nosił Nazwę zielonej czarodziejki Absyntem dokładnie Takim troszeczkę porażającym układ nerwowy, ale dosyć, że tak powiem, bardzo ciekawym, jeżeli chodzi o stan naszej percepcji, bo właśnie z jednej strony to, co jest jego niebezpieczeństwem, owego trunku, jest z drugiej strony tym czymś, co daje bardzo ciekawe doświadczenie. A mianowicie chodzi o absynt, prawdziwy absynt. Tego absyntu, zdaje się, dzisiaj nigdzie nie można kupić. Są jakieś absynty sprzedawane w Czechach i na Słowacji, ale nie ma to nic wspólnego z oryginalnym trunkiem, który z reguły wszędzie na świecie jest mocno zakazany, ponieważ jest to napój zrobiony z rośliny o nazwie Piołun. I Piołun ma tą cechę, że jest bardzo trujący dla ludzkiego układu nerwowego, jeżeli jest go troszeczkę za dużo. Tam ma kilka takich składników, które porażają wystarczająco każdą żywą istotę. No i można już, że tak powiem, nie wrócić z takiej imprezki. No ale z drugiej strony, jeżeli jest go troszeczkę mniej, to dodaje bardzo ciekawych doświadczeń, takich... Z dryfowania w troszkę innej rzeczywistości No i efekt tego pijactwa że tak powiem Ja gdzieś tam sobie czytałem życiorysy tych impresjonistów Oni no chłopaki se nam zdrowo imprezowali Efektem było to, że ciężko było malować tak precyzyjnie Więc opcja była taka, żeby zrobić taką imprezę na obrazie I nazwać to ekspresjonizmem Żeby była jakaś nazwa do tego, żeby nie było tak, że nic się nie dzieje no i kilku chłopaków na niezłej Bibie Porobiło sobie takie obrazki Zrobili pierwszą wystawę, która na wsi okazała się fiaskiem Ale nie do końca, bo ktoś tam zauważył I od tamtej pory troszeczkę się pozmieniało No efekt jest taki, że do dzisiaj Obrazy impresjonistów Są traktowane jako na z lepszych lokat kapitału Dla wszystkich miłośników bilon z Babilonu Nie wiem czy akurat dlatego, że Się im to podoba, że jest takie Poza linie, takie ekspresyjne Że nikt się za bardzo nie przejmował tym co tam jest Chociaż czasami część z tych obrazów wymagały potężnego kunsztu malarskiego. Nie znaczy, że, że, że tak powiem, na odwal się były malowane, ale w troszkę inny sposób. I tu było nowatorskie. Wyjście poza linię. Później ktoś zaczął malować kwadraty. Okazało się, że nowatorskim jest malować sobie kwadraty. Właściwie zawsze mam takie podejrzenie, że nowatorskie to jest wieszać sobie na ścianie pomalowane kwadraty. To chyba jest bardziej nowatorstwo. I w pewnym momencie to już chyba zaczęło się robić jakiś biznesem na wyścigi. Ale to podejrzewam, jak wiele innych rzeczy, wyścigi, koni, jest wiele spraw na świecie, które są na wyścigi i są zupełnie bez sensu. Są kolesie, którzy wychodzą na ring, strzaskają się po pyskach i parę tysięcy ludzi to ogląda i wreszcie, jeee, i granie to jest sensacją sezonu. Różne rzeczy są na świecie i, no co już, to dużo mówić, część z nich ma na pewno swoich miłośników, chociaż wydaje się to dziwne. Ale wracając do tej prostoty, ja myślę, że ta prostota redukuje troszkę te wszystkie dziwności dookoła nas w pojmowaniu rzeczywistości no może też zredukuje miłość do sztuki pięknej i jej status ekonomiczny może zredukuje wiele innych rzeczy bo miłość do prostoty to jest właściwie tłumaczę na przykład impresjonistów to jest moment kiedy część z nas na przykład złapie za pędzelki i te se wyjdzie poza linię nie będzie to już tylko i wyłącznie domeną albumu i takiego wyspecjalizowanego społeczeństwa, gdzie każdy ma swój prywatny job, każdy ma swój zawód, każdy jest konkretnie kimś. Ten jest tamtym, ten jest siakiem, ten jest owantem, a tamten robi obrazki i i wszyscy chodzą i kupują jego obrazki. Jeszcze do tego przykleił się kolega bankier, który jest ob- z marszantem, który żyją z tego, że ktoś coś sprzedaje z prowizji, bo nic nie robią, także mają prowizję, to jest ich deal. No i trzeba jakoś wypompować do góry, żeby prowizja była większa. Więcej on zarobi, większa prowizja. A jak zemrze, to właściwie jest to lokata kapitału. I też zostało to troszkę, można powiedzieć, no, sprofanowane. Jakby nie miał, jakby tego nie nazywać. I w pewnym momencie może się okazać tak, że powrót do prostoty będzie końcem działalności wielkich domów aukcyjnych. Będzie końcem pewnego, no nie wiem czy zgubnego, ja myślę, że troszkę tak, fetyszyzmu. Jest taki artysta, tak zwany, Banksy, który robi graffiti. Jego obrazki sprzedawane są za jakieś horrendalne kwoty na aukcjach, ale on właściwie robi tak... Tak właściwie za free wystawia na swojej stronie i każdy sobie tam może kupić te obrazki. I w jednej się galerii... Ja nie pamiętam takich detali na temat, jak Banksy akurat dealuje swoje obrazki. Tutaj nie chcę opowiadać historii pod tytułem jak kupić sobie dzieło sztuki wyprodukowane przez Banksy'ego. No ale jest to gentleman, który troszeczkę olewa Taki bardzo oficjalny Pomysł na sprzedawanie, na Robienie z siebie artysty No i doskonale na tym wychodzi Ale jak na ironię, nawet on właściwie Wychodzi na tym doskonale, dlatego, że Jest zaprzeczeniem takiego hmm, Konceptu na to, kim powinien być artysta I że to jest lokata naszego kapitału Że to jest w ogóle lokata czegoś, co, co My chcemy gdzieś ulokować w ogóle, Bo to jest Taki zabawny kon- koncept Mi się wydaje, że Realnie mamy taki pomysł, że coś zalokujemy gdzieś Ciekawy pomysł I sprowadziły się do tego, że mam nawet obrazki Jest taka historia związana z portretami no Ale wiadomo, że portrety też to jest historia związana z władzą Trzeba było dawniej tą władzę jakoś pokazać Kto jest królem, kto jest szefem Zawsze podejrzewam, że historia sprowadzała się na początku do czegoś bardzo prostego pod tytułem, ten koleś jest szefem, także temu nie sklepiemy maski jak wjedzie do miasta, natomiast wszystkim innym sklepiemy po pysku. Albo coś w tym stylu. A to jest jest nasz ziom. I zanim przyjechał ziom, a na przykład był nowy ziom, to przyjechał jego kumpel albo ktoś to się kumał, że tak powiem troszeczkę lepiej i przywoził obrazek i mówi: słuchaj kolego, tak wygląda mój ziom i jak tu wpadnie, to grał ale nie klep go po twarzy, bo to jest mój ziom i to jest król i tam to mówiłem, aha, no też tele matrymonialne były, czyli czyli wiesz, dziewczyna, to jest moja siostra wiesz, to jest mój brat, albo to jest moja siostra i wiesz możemy zrobić deal, nie? coś w tym stylu, chociaż właściwie jeżeli chodzi o malarstwo i to takie portretowe to w ogóle jest z tym ciekawa historia która sięga o wiele więcej I tu akurat czas najwyższym wrócił po tych moich dyrdbałach na trop alchemii, bo ślady wiodą do, jak to się nazywa? Krokodopolis, dokładnie w Egipcie, jakieś 86 czy 100 kilometrów w dół na południe od Kairu. Jak to się nazywa po egipsku? Ja zawsze zapominam tę egipską nazwę. Sied. no nieważne jest to miejsce, gdzie są te potężne podziemia, które zlokalizowano tym potężnym, niesamowitym radarem, o czym kiedyś tu dawno, dawno temu opowiadałem. No i tam znaleziono w tej warstwie archeologicznej z czasu Aleksandrii, wielkiego Aleksandra, bardzo ciekawy zestaw obrazków, a mianowicie portrety nagrodne malowane na takich drewnianych tabliczkach z cedrowego drewna i są to właściwie pierwsze oficjalnie w Europie, w ogóle w tak zwanej tej kulturze, bo to nie jest Europa, tylko Afryka, ale chodzi o tak zwaną w cudzysłowie spuściznę cywilizacyjno-kulturalną, rzeczywiste portrety ludzi, takie bardzo precyzyjne, że oczy były malowane tak, że była tam taka kropeczka biała w tym oku, że niby tak błyszczy, takie bardzo hiperrealistyczne, takie konkretne portrety, że widać było, że jest drugi podbródek albo że, że ma wąsa, tudzież brodę, widać było fryzurę, biżuterię, kolczyki, takie bardzo realistyczne portrety z Dandramara. Nie potrafię sobie przypomnieć tego, ale to jest w ogóle taka zjawiskowa historia, bo to jest pierwszy raz w historii tej cywilizacji pojawiają się rzeczywiście malowane portrety. Pojawiają się w ciekawym miejscu i w ciekawym czasie. Pojawiają się w czasie, kiedy właściwie, co tu dużo mówić, przynajmniej tak wynika ze wszystkich moich spekulacji, znika wiedza na świecie. I kiedy znika wiedza, okazuje się, że właściwie powstaje taki no, kult jednostek. Taki dosyć mocny, bo właściwie po raz pierwszy mam do czynienia z takim bardzo precyzyjnym, sperfini- z personalizowaniem nieżywych osób do, do, takiej kawał- do kawałka czegoś na drewnie, po prostu do, do obrazka. Taka personifikacja drewna, obrazka. Taki ciekawy koncept, że... Ci ludzie zostają z nami Mocne sklejenie Z czymś takim, że właściwie rzeczywistość Tu i teraz jest Najważniejszą opcją i jedyną opcją Która istnieje i na tyle ważną Że musimy sobie zachować te wszystkie obrazy W pamięci, że właściwie nie ma coś takiego jak Podróż przez wymiary A życie jest częścią tej podróży Przez wymiary, nie, nie, absolutnie Pojawia się obrazek, który jasno i wyraźnie Pokazuje, że właściwie najważniejsze W tym wszystkim jest dealowanie Dealowanie fizyczności, bardzo ciekawa rzecz i akurat ten cmentarz znajduje się w miejscu, gdzie wszystkie legendy, a później potwierdzają to zdjęcia ze specjalnych radarów, georadarów, znajdują się podziemia, w których prawdopodobnie, bo tego oczywiście na 100% nie wiemy, bo nikt tam się jeszcze nie dokopał, nie ma zezwolenia na wykopaliska, ponoć ma zostać wydane w tym roku, bo są bardzo poważne starania, ale nie wiadomo jak to będzie. No więc się okazuje, że to wszystko powstaje właściwie na zgliszczach potężnej cywilizacji, która była zupełnie inna. Tak troszeczkę nawiążę do Egiptu, bo tam jest taka świątynia, która nazywa się, właściwie nigdy nie nazywała się świątynią, bo to też jest ciekawy pomysł z tym, żeby nazywać te budynki świątyniami. To jest pomysł właściwie Brytyjczyków i Francuzów. Nikt oryginalnie, nawet nie nazywali tego świątyniami. To się po prostu nazywało dom nic więcej żadna tam świątynia no i było takie miejsce, które się nazywało Dom Człowieka i cały jest zbudowany świątynia w Abidos oficjalnie i to jest tak ciekawy budynek który zawiera proporcje ciała człowieka, bardzo ciekawe proporcje można sobie przeliczać to na kod DNA, można sobie przeliczać na organy wewnętrzne na proporcje naszego organizmu bardzo dziwne paralo, w ogóle budynek jest wybudowany w oryginalny sposób znaczy w oryginalny jest to bardzo typowe dla tych wszystkich zabytkowych, starożytnych budynków o nieznanym nam przeznaczeniu. Na przykład powa budynku jest wy- wykonana z tych samych kamieni, jakby jako odbicie lustrzane. Wygląda, że ktoś dosłownie ciął fizycznie te same kawałki kamienia, po czym budował odbicie lustrzane. I to tak przecinał kamek na pół i rozkładał. I tak budował budynek od początku do końca. I to nie tylko w, w poprzek, ale i w, w poziomie, że tak powiem. Się na każdej możliwej płaszczyźnie 3D. Ciekawy budynek, bardzo ciekawy pomysł w ogóle na, budow- na wybudowanie budynku. Do tej pory nie, nikt tak za bardzo nie robi. No, czasami się przecina płyty marmurowe, żeby ten pattern przechodził jeden w drugi obok siebie. To jest taka technika, żeby widać było, że nie ma żadnych skoków, że jakby się ciągnął przez podłogę ten pattern. No ale żeby tak wciąć takie gigantyczne bloki granitu, żeby dopasować tylko i wyłącznie budynek, przecież tego się nie robi przez przypadek. No w ogóle generalnie, co dużo mówić, no jest świątynia, która ma bardzo dziwne proporcje, jest jest parę takich świątyń w Egipcie. To w ogóle jest takie miejsce, podejrzewam, jak wiele na świecie, gdziekolwiek się wbije łopatę, to wykopuje się bardzo dziwne rzeczy, dlatego właśnie nikt tam nie prowadzi gigantycznych wykopajs archeologicznych, tylko jeżeli już, to się robi jakieś wojny domowe Bo przecież, kurczę, człowiek jakby się za dużo dowiedział Ja myślę, że część z nas się boi tej prostoty, że ta złożoność tego świata, który sobie wyprodukowaliśmy która jakby zamyka nam bardzo mocno oczy na myślę, bardzo istotne sprawy myślę, na sprawy, które są rzeczywistą odpowiedzią na te wszystkie bardzo poważne pytania, które istnieją jako tak zwane pytania cywilizacyjne czyli skąd jesteśmy, dokąd idziemy i tak dalej, i tak dalej Całe te historie, które powodują, że niektórzy z nas pocą się w nocy i nie wiedzą, gdzie zmierzają. No właśnie, może tam jest odpowiedź, a może nawet nie może, tylko właśnie na pewno tam jest jakaś odpowiedź. No dobra, nawet nie, nie musimy twierdzić, że na pewno, zostajemy przy tym może, to wcale, to wcale tak nie zmienia nie zmienia faktu, że mamy masę informacji, która może bardzo w znaczący sposób, albo znaczący bardzo, Płynąć na sposób postrzegania rzeczywistości, na to co uważamy za stosowne, i w tym momencie może się okaże, że przełamiemy ten paradygmat, tą nową cywilizację, która nagle się pojawiła na zgliszczach tej starej, gdzieś tam nad tymi dziwnymi podziemiami w Krokodopolis, czyli że pojawiamy się w ta rzymska warstwa z obrazkami, takimi pięknymi obrazkami zmarłych ludzi, i oddajemy taką potężną energię, potężną część. Temu, temu światu, który się nazywa wczoraj, jeżeli nie potrafimy funkcjonować dzisiaj, że nie potrafimy zrozumieć siebie w takiej pełnej perspektywie, że właściwie najważniejsze dla nas jest to, żeby sobie przywiesić troszeczkę kolczyków, założyć modne ciuchy, nowy telefon, być po prostu materialistycznie, że tak powiem, na świeżo. Nie nawet jak to nazwać. Być po prostu sklejony z materiału tak konkretnie i definiować swoje życie po prostu do materii. I to należy po prostu nazwać po imieniu. O, że to nie jest definicja siebie jako żywej istoty, tylko definicja siebie jako kawałka mięcha. I tylko i wyłącznie jako pięknego, atrakcyjnego kawałka mięcha. Bo nawet na tych portretach widać, że w kilku miejscach te twarze były tak troszkę podretuszowywane. Dziewczyny miały domalowane takie rumiące się policzki i tak dalej, że były takie happy, happy, joy i sexy i chłopaki też, że niby lepiej wyglądała, to były portrety nagrobne czyli granie na trumnach a kładziono tam te zwłoki tylko dlatego że prawdopodobnie, bo po pierwsze było tam wejście do podziemi i jakiś Rzymianin zauważył że tam zwłoki się mumifikują i miał poważny problem z tym że jego kumpel albo jego żona albo jego dzieci, albo ktokolwiek odeszli z tego wymiaru albo że sam odejdzie i ten brak informacji o tym, co się dzieje dalej, kiedy fizycznie na przykład, nie wszyscy jesteśmy tu obecni, powodował potężne rozdrgania emocjonalne, które wyprodukowało współczesną sztukę na przykład albo przynajmniej części współczesnej sztuki zwaną portretami. A już nagrobnymi też na bank. Mówi się, że ku pamięci, ale ja wiem... To jest ślad takiego zerwania, połączenia z jakąś pradawną wiedzą. Później się pojawiają oczywiście elementy tej pradawnej wiedzy, bo oczywiście zawsze pojawia się kilka magików w historii cywilizacji. Jest mowa o tych kilku magikach. Właśnie jest nawet mowa o nich w czasach naukowych, tam XVIII-XIX wieki, tam Tesla szalał, i Skłodowska szalała. Było kilku takich kolesi, że wszyscy się tak patrzyli na tych kolesi i się zastanawiali, się, jak oni robią te sztuczki magiczne. Właściwie nigdy nie było wiadomo, jak oni robią te sztuczki magiczne, wykonywali te sztuczki przy owych wielkich naukowcach, bo taki gentleman, który był testowany przez Marię kirsch OK, kiedyś o nim opowiem, unosił się w powietrzu i nikt nie wiedział jak to robił ale mówił, że to wiedza jest, zdecydowanie wiedza, że to nie jest magia, że to jest wiedza o właśnie, ale gdzieś ta wiedza zniknęła i pojawiły się portrety nie nie mówię, że portrety są złe, bo jeżeli ktoś lubi portrety okej, niech sobie lubi ale to jest znak pewnej mentalności w naszej głowie, attachmentu, jakby powiedział ktoś z działu psychologii. Radio na fali hiperprzestrzeń, no właśnie, a no jeszcze oprócz tego, że w radio na fali też jest w Radiu paranormalnym i w radio Dreamtime, których słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam. A ja tu zostałem podpowiedź, właśnie Hawara, dokładnie Hawara, czyli Krokodopolis. Tak się nazywa to miejsce w Egipcie, gdzie znajduje się właśnie zestaw tych portretów bardzo intrygujący, takich realistycznych portretów Rzymian. Ciekawe. Kolesie... Że, e, dosyć taka intrygująca historia, że, że kolesie z Rzymu zasuwali do Aleksandrii, mieszkali w tej Aleksandrii. Jak zmarli to kazali się chować tam gdzieś, gdzieś, gdzieś w dole Nilu, gdzieś, gdzieś przy jakichś starożytnych budynkach bo w ogóle kompletnie zapomnieli, co tam było. Oczywiście po drodze pojawiało się kilka magików. Jest jest to opisane nawet w historii. To cała chemiczna szkoła gdzieś tam w Aleksandrii trochę trochę przetrwała gdzieś w jakichś miejscach. Wiadomo, że przetrwała w krajach arabskich, chociażby w postaci matematyki. Tam dużo informacji przetrwało. Gdzieś tam w Afryce trochę przetrwało. No gdzieś to się rozchodziło. Kilku ludzi zawsze, zawsze było, którzy widzieli, o co chodzi. I ta historia o tym, że w sumie sprawy są bardzo proste i że ta prostota jest taka, um, taka bardzo kompleksowa, że jest to teoria, która nie że jest to coś, co wyjaśnia praktycznie istnienie całego kosmosu, istnienie całego świata, istnienie człowieka i jego przeznaczenie Twoje przeznaczenie, moje przeznaczenie. <głosy> Otóż to, że granie, wszystko to jest jasne, że nie ma w tym jakiejś specjalnej tajemnicy, ale wymaga pewnego kunsztu, pewnej dyscypliny mentalnej żeby to zrozumieć, zawsze była sztuczka związana z alchemią to nigdy nie była nauka poświęcona że tak powiem, byciu panem inżynierem czyli, że pójdziesz, wiesz nauczysz się jaki jest rozmiar śrubokręta jaki jest rozmiar nakrętki wkujesz na pamięć wszystkie podziałki wytrzymałeś materiałów, poskręcasz sobie po, popracujesz trochę tym śrubokrętem jeszcze tam piłeczką dopiłujesz tutaj troszkę porobisz tego, siam, tego, no i będziesz człowieku coś tam wiedział to się okazuje, że nie za bardzo, że Alchemia jest taką wiedzą, która jest związana bardzo mocno z tym, co mamy w głowie, z tym, jaką mamy percepcję, z tym, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy, że to nie jest, to nie jest tylko i wyłącznie taka techniczna sprawa, tylko dostęp do wiedzy wynika z takich wewnętrznych iluminacji, które, które wynikają z tego, że rozumiemy coś, coś, coś i tak dalej, i tak dalej, że nie ma pewnych barier w głowie. Stąd te wszystkie legendarne powieści o wtajemniczeniach w różnych zakonach. Ja podejrzewam, że się dokładnie stąd wzięło, ponieważ dżentelmeni próbowali przez setki, jeżeli nie tysiące lat zbudować jakiś mechanizm, który pozwoli im złamać tą całą skomplikowaność, komplikację naszego umysłu, która powstaje mimo wolnie i zawsze chcieli skorzystać z tych potężnych, tajemnych mocy, a czy tak to się nazywa w sumie o, popularnie, że to są potężne tajemne moce, ponieważ są nie do wyobrażenia w normalny sposób, nie do zrealizowania za pomocą środków technicznych. Wszystko dzieje się, jak to się mówi z angielskiego, wireless, czyli bezprzewodowo, wszystko dzieje się znikąd. To są tajemnicze historie. Legend o tym jest naprawdę niemało, szczególnie w Europie. Może w Polsce nie za dużo, ale w Czechach, w Niemczech, legend o alchemikach. O dziwnych rzeczach, które robili. Na pewno część z tych legend ma podstawy w rzeczywistości. Też to prawda jest taka, że było tam królestwo alchemików, które się trzymało przez prawie 30 lat, podczas wojen 30-letnich. Dopóki polski król nie postanowił pomóc Watykanowi. A co tam. Różne historie. Zostawiamy teraz te historie. A się tak zastanowiłem przez moment. No szkoda, szkoda, troszkę szkoda, bo to fajne królestwo alchemików było. Mogło coś ciekawego powstać, bo... Robiłem tam bardzo dużo eksperymentów. To było takie zaplecze, że tak powiem, laboratoryjne współczesnej Europy, łącznie z zapleczem astronomicznym. Stąd się wzięło, że Kopernik miał odwagę napisać swoje dzieło. No, niespecjalnie odwagę wydać, ale przynajmniej napisać. Wydane dopiero po śmierci. Ale gdzieś ciągle kursowała ta wiedza. I właściwie wszyscy ci dżentelmeni próbowali też złapać skrawek tej wiedzy. To nie było tak, że alchemia to się wzięła znikąd. I ja tak wspominam o tej Aleksandrii. Ale ta Aleksandria ma swoje korzenie w starożytnym Egipcie, o czym nieraz już mówiłem, a właściwie nawet w wielu innych miejscach, bo, żeby było zabawnie, oczywiście okazuje się, że cofając się do tyłu, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia Egiptu. Egipt jest taki spektakularny, bo mamy do czynienia z tymi fajnymi piramidami, które są na tych kwadratowych podstawach, wszystkie te idealne proporcje matematyczno-kosmiczne, właściwie, bo mowa jest o proporcjach całego kosmosu, proporcje Ziemi do Księżycu, do całego właściwie układu planetarnego, w którym funkcjonujemy ale jest tylko część tej opowieści poza tym mamy właściwie te budynki wszędzie na całym świecie, jak tu cały czas wspominam i wszędzie mamy do czynienia dokładnie z tym samym czyli właściwie historia musiała być na tyle prosta że no nie trzeba było skomplikowanego języka nie trzeba było żadnej komplikacji, żeby podać to dalej i no musiało być to praktyczne, jeżeli chodzi o sposób używania czyli królestwo za prostotę. My gdzieś straciliśmy prostotę w ogóle chyba w postrzeganiu zjawisk tak dookoła normalnie, jako istoty żywe. Patrząc się na rzeczy widzimy, widzimy chyba nie do końca to, co powinniśmy zobaczyć. I cała ta historia z alchemią polega na tym, że uczeń przechodzi pewien cykl przemian własnych wewnętrznych. Musi się złamać i zrozumieć prostotę świata. I jedyna różnica, właśnie, bo gdzie jest ta różnica, na czym polega rozumienie tej prostoty w alchemicznym mniemaniu, a a tym jak my funkcjonujemy. Prostota polega na tym, że właściwie rezygnujemy z wymyślania swoich własnych teorii na temat rzeczywistości, tylko oddajemy, że tak powiem całe to pole mamie naturze. Jeżeli mama natura pokaże, że coś tak działa i taki jest mechanizm, to w tym momencie nikt się z tym nie kłóci, akceptujemy to i jeżeli jest jakiś element naszego życia, element naszych eksperymentów, a w alchemii naszego życia, bo to się tyczy całego życia, który do tej pory nie był dopasowany do tej struktury, trzeba go szybko zredukować i dopasować dokładnie do tych zasad jest to taka nauka, która wymaga odpowiedniego podejścia w ogóle do życia od adepta dokładnie to samo jest związane z zielarstwem, takim profesjonalnym z szamanizmem i tak no w ogóle z takimi poważnymi zawodami w cudzysłowie zawodami, które wymagają znastwa się na, na praktyce bo jak coś zrobisz i coś nie zadziała to się samemu możesz potruść tak. Także trzeba być dosyć konsekwentnym w tej wiedzy i takim dosyć, że tak powiem, ogarniętym. Trzeba wiedzieć, co się właściwie tutaj robi. Chodzi o odpowiedzialność po prostu w działaniu. Bo to nie jest takie czysto teoretyczne, jak część dzisiejszej nauki, że operuje się na różnych równaniach matematycznych, na twierdzeniach teoretycznych, na równaniach fizycznych, na modelach na komputerach, robi się animacje 3D itd tak dalej, i Robi się wszystkie te niesamowite rzeczy, całą tą nowoczesną technologię, tą wielką napinkę za miliardy dolarów, ale dalej właściwie nie robi się takich prostych, elementarnych rzeczy. Dalej właściwie ta nauka się nie posunęła ani krok do przodu. Poza tym, że doprowadziła do sytuacji, gdzie dzieciom szczepia się szczepionki z różnymi świństwami to naprawdę nie najlepiej działa. Jak się okazało, po stu latach takiego rozwojowej, progresywnej medycyny, właściwie ta medycyna jest większym ekspertem w zabijaniu i, że tak powiem, anihilacji tego społeczeństwa, które zaczęło z niej korzystać, niż w jakiejkolwiek rzeczywistej poprawie jakości standardu życia. No, on się po prostu może przesunął w inne miejsce. Po prostu wygląda to bardziej estetycznie według współczesnych kanonów mody, można powiedzieć. Tudzież, tudzież jakoś tak... To wszystko, ale to właściwie moda. Mamy do czynienia z, modem, czy, z modą, czyli, to tu dużo mówić, z takimi obrazkami nagrobnymi z Hawary, bo tym samym jest moda. To była taka tendencja, żeby nagle przypodobać się do, do jakiejś tam tendencji wizualnej, że ci, którzy mają takie kolczyki, takie fryzury i tak wyglądają, są ok, są na topie, natomiast ci, którzy wyglądają troszeczkę inaczej, są już z innej bajki i oni już nie są tak bardzo na topie, jak ci, którzy te fryzury mają. Taki prosty mechanizm, to jest to, na co się zgadzamy jako społeczeństwo i jak się okazało, nauka w dużej mierze funkcjonuje właśnie na bardziej takiej zasadzie pod tytułem Dzisiaj mamy modę na fryzurę. Fryzura nazywa się Albert Einstein i po prostu przez te parę sezonów idziemy dokładnie z tą fryzurą. Za chwilę będzie nowy hit sezonu, wypromowany przez wytwórnię płytową (głosy) o nazwie jakaś tam korporacja, która sprzedaje te płyty w każdej aptece, no i trzeba będzie nie znaleźć klientów na tę płytę. Także za chwilę pojawi się nowa fryzura z nową teorią. A jeżeli się okaże, że ludzie szukają czegoś innego, bo wiadomo, że na tych wszystkich mediach społecznościowych, na wyszukiwarkach są pozakładane takie systemy oprogramowania, które wyszukują wszystko po słowach kluczowych. Także wiadomo mniej więcej, czego ludzie szukają w danym sezonie. Także łatwo jest się wbić, że tak powiem w modę. Przynajmniej teoretycznie. Jak to w praktyce zadziała, nie wiadomo, ale statystycznie jest duża szansa, także warto wartość w tym kierunku. No i w tym kierunku wszyscy jakby idą. Także to jest taka troszkę religia, która dalej, dalej wygląda jak malowanie sobie ładnych portretów nagrobnych. W czasach, kiedy, kiedy trzeba by było odtworzyć tą bibliotekę aleksandryjską, która znikała, się okazało, że ważniejsze jest malowanie sobie portretów. Bo to jest taka moja konkluzja, oczywiście związana z tymi portretami, bo oczywiście Możesz nie wiedzieć, że dokładnie w tym samym czasie ta piękna biblioteka, w której były zapisane całe losy świata, potężna wiedza naszych przodków, wiedza o piramidach, o tym jak je budowano prawdopodobnie. Kto wie? Kto wie jaka była tam wiedza? W każdym razie biblioteka aleksandryjska, gdzie były też mapy całego świata i te mapy jeszcze sprzed tego jak się przesunęły kontynenty 12 tysięcy lat temu. Częścią z tych map jest... Nic innego jak mapa Piliusa, tego admirała tureckiego, 100 lat przed odkryciem Ameryki, z idealną mapą całej Ameryki Południowej, wybrzeży Kuby, gdzieś tam na dole przy Grenlandii. I fenomen tej mapy polega na tym, że, o czym pewnie już mówiłem setki razy, że pokazuje ląd z doskonałą precyzją, jak zdjęcie satelitarne, tylko że sprzed 12 tysięcy lat. Otóż to. I te wszystkie mapy były w Aleksandrii, jak mówią legendy. Nie wiem, czy legendy mają powód kłamać, czy w ogóle był taki cel stworzenia tych legend? Ja myślę, że w tych legendach jest bardzo dużo prawdy, tym bardziej, że właśnie w Aleksandrii, w grobowcach, w takich płytkich tru... zakopano... zakopanych trumnach, znajduje się czasami troszkę manuskryptów. Jeżeli jest to trumna z jakimś, skryptą, z jakimś skrybą z ówczesnych czasów, tak znaleziono kilka bardzo ciekawych pism gnostyckich, o których istnieje nikt nawet nie miał tego pojęcia. No ale może zostawmy pisma gnostyckie, wróćmy do wiedzy z Aleksandrii, bo właściwie no, gnoza to byli ludzie, którzy prawdopodobnie przepisywali część tej wiedzy po to, żeby ją ocalić i to gdzieś w jakiejś formie religijnej ewoluowało i tak dalej, i tak dalej, i stało się jakby czymś takim, co my nazywamy dzisiaj gnozą. Ale to też jest efekt tej bardzo starej wiedzy, która w całości ponoć, przynajmniej tak mówią te opowieści, pochodziła właśnie z tej biblioteki aleksandryjskiej, tej biblioteki, która jest związana z alchemią, czyli z tą królową nauk. Czyli nauki, która uczy nas, jak dokonywać transmutacji, zamiany dowolnego materiału w dowolny materiał, dokonywania dowolnej zmiany w dowolnej strukturze na świecie. Czyli jeżeli chcesz zamienić wodę w ogień, siłą myśli, to możesz to zrobić. Jeżeli chcesz zamienić coś innego w coś innego, to możesz to zrobić. I używa się do tego czegoś takiego jak kamień filozoficzny, kamień przemiany. I tworzy się ten kamień przemiany. To jest struktura, która właśnie pomaga transformować wszystkim tym sytuacjom. Przynajmniej tak jest w tej oficjalnej nauce. W rzeczywistości nikt nie wie, czym był kamień filozoficzny. Są piękne legendy z czeskiej Pragi, kiedy była miastem alchemików o golemie, że kamień alchemiczny to był taki kamień, który wkładano w czoło postaci ulepionej z gliny i ona w tym momencie ożywała i spełniała rozkazy swojego pana. Ołów zamieniano w złoto, jak tu na czacie zauważono. Oczywiście, że tak. Wszystkie te tak zwane magiczne transmutacje. O tym ołowiu zamieniałem w złoto, tutaj mówię od jakiegoś czasu, bo kilka takich sztuczek zostało zrobionych i kilku alchemików wyszło cało i nikt nie ściął im głowy. Bo za, że tak powiem, niezrealizowanie zlecenia była tylko jedna kara, ścięcie głowy i zapisywało się to w kronikach. No i kilku takich panów opuściło cele i nikt ich nie ściął i, do, i dostali jeszcze od króla Wynagrodzenie w postaci na przykład ksiąg, w wjazdu do Biblioteki Królewskiej, bo było kilka takich bibliotek w Europie, które posiadały jakieś tam starożytne manuskrypty. Te manuskrypty pochodziły głównie z tłumaczeń z arabskich i z tłumaczeń czasami gdzieś tam z jakiegoś hebrajskiego, ale to niewiele, a czy częściowo, bo tłumaczenia w hebrajskim brały się stąd, że... 200-300 lat wcześniej, zanim one się pojawiły gdzieś tam w Niemczech, gdzieś tam w Pradze pojawiły się w Hiszpanii, ponieważ Arabowie przynieśli tą wiedzę no i ci, którzy znali hebrajski zaczęli sobie tłumaczyć te rzeczy z arabskiego na hebrajski i w ten, w ten sposób się pojawiły te historie dookoła nas do tej pory niektórzy robią bardzo religijną napinkę i nagonkę dookoła co coś się nazywa kabała A jest to bardzo młody stosunkowo utwór literacki, bo właściwie napisany gdzieś w około tysięcznym roku naszej ery, nawet trochę później, jest posklejany właściwie z takich starych historii, posklejanych do kupy z Aleksandrii, że to niby niby taka starożytna opowieść, epicka opowieść, która ma dokumentować powstanie jakiegoś narodu żydowskiego, co oczywiście jest centralnym bullshitem. To jest po prostu taka sklejka elegancka, ale gdzieś tam kawałek informacji został przemycony z tych wszystkich tajemniczych opowieści, na przykład część matematyki, na przykład system matematyczny, bo kabała jest głównie systemem matematycznym, właśnie informacją o systemie matematycznym, ale też pokręcone i też takie pogubione pewnie masy informacji po drodze, bo oryginalny system nazywał się Chaledyjski. I później już tam zaczęto go kombinować, żeby tam nikt przypadkowo obcy się nie dobrał, żeby tak zakodować wiedzę. Może niektórzy skumają, tam, tam pięciu będzie wiedziało i się przekazywało po drodze. Natomiast reszta, reszta nie zrozumie o co chodzi. A w rzeczywistości jest to po prostu normalny system numeryczny i chodziło o tworzenie sobie dowolnych systemów numerycznych w oparciu o systemy kosmologiczne no i że to ma różne oddziaływania na siebie i tak dalej, i tak dalej, zrobiono z tego nie lichą tajemnicę, ależ taką potężną że zrobiono z tego w ogóle odkryne wiary przede wszystkim z tej kabały, że teraz to tam uczą tych dżentelmenów że on musi mieć piątkę dzieci, być ustabilizowany i tak dalej, i tak dalej, I dopiero wtedy kiedy skończy 40 parę lat życia i tam rabin mu pozwoli, to może zająć się studiowaniem tego tematu czy jakoś tak takie troszkę szaleństwo zamiast wiedzy zrobiono religię po raz kolejny na świecie gdzieś w kolejnym miejscu no takie historie się zdarzały nieustannie i chyba się zdarzają do dzisiaj czasami w niektórych miejscach, no ale wiedza nadchodzi, nadchodzi to, że tak powiem uproszczenie, no bo wracając do tej Aleksandrii, no to dokładnie nic innego jak e, historia z biblioteką, z którą mamy tu cały czas do czynienia, jest tym clue całego zjawiska. Otóż to, to tam były papiery, które powodowały, że powstawało coś z niczego, to stamtąd brali się kolesie, którzy potrafili wyświetlić napisy na ścianie. I wcale nie była to żadna zjawiskowa sytuacja, była to ponoć popularna sztuczka, żeby wyświetlać obrazy trójwymiarowe. Tak głoszą stare legendy. Ile z tego jest prawdą? Nie wiadomo. Jest jeszcze takie ciekawe miejsce, o którym ostatnio właśnie oglądałem sobie parę filmów dokumentalnych, Taki zafascynowany troszeczkę od paru lat, bo miejsce jest bardzo ładne. Nigdy tam nie byłem. Może kiedyś uda mi się odwiedzić. Nazywa się Petra. Znajduje się gdzieś tam w Jordanie. Takie wykute w skalę potężne budynki. Indiana Jones, jeżeli ktoś oglądał, to myślę doskonale kojarzy. Budynki w stylu rzymskim, jak mówi oficjalna teoria. Bo to oficjalne stanowisko jest, jak się okazuje, mocną teorią, ponieważ Rzymianie właściwie ten cały swój romski, rzymski styl też buchnęli z pewnego miejsca buchnęli właściwie nie wiadomo skąd buchnęli od ludzi o nazwie Fenicjanie właściwie nie do końca Fenicjanie bo tam jeszcze Etruskowie po drodze się pojawili z tymi Etruskami to w ogóle historia jest niewiadoma bo ślady tych ludzi są spotykane w tak wielu miejscach że to się w głowie nie mieści i to są ślady związane właśnie z tą zupełnie inną częścią historii Egiptu bo wygląda na to, że Egipt w pewnym momencie się rozdzielił na coś w rodzaju dwa wątki. I to nie chodzi tylko czysto i wyłącznie o samo historyczne stwierdzenie, że było dolne i górne górne królestwo Nilu, Egiptu, że były dwa królestwa, tylko w ogóle jakieś społeczeństwo w ogóle odjechało i zrobiło troszkę inną konstrukcję. Jedni zaczęli sobie marować portrety nagrobne i, że tak powiem, gustować w szminkach i pudrach, Natomiast drudzy stworzyli bardzo ciekawy zapis historyczny, bardzo ciekawej wiedzy, posługując się bardzo dziwnym językiem, który jest bardzo blisko tych oryginalnych hieroglifów egipskich i właściwie nikt do tej pory nie potrafi go do końca rozszyfrować. Tam są próby, jest ponie dwóch czy trzech dżentelmenów, którzy twierdzą, że to odczytują i robią jakieś tam tłumaczenia. Czytałem kilka tłumaczeń właśnie w ich wykonaniu. Bardzo ciekawie to brzmi. W każdym razie o co chodzi, to jest coś, coś jak połączenie kultury fenickiej etruskiej, bardzo dziwne pismo bardzo dziwne i najlepsze jest to, że artefakty tej kultury są znajdowane w stanie Michigan, w Stanach Zjednoczonych o czym to też kiedyś już wspominałem, to są te słynne artefakty z Michigan i tam jest zapisana bardzo dziwna historia znaczy część historii, która już jest związana mi troszkę z religią a bardziej z czymś, co może być potencjalnie jakimś zapisem technologicznym, jakimś zapisem informacyjnym, na pewno historycznym. I jest grupa, przepraszam, jest grupa takich artefaktów na świecie. Właściwie okazuje się, że coraz większa, która jest znajdowana od, no właśnie od chyba zawsze, która charakteryzuje się bardzo podobnym pismem. To jest coś, no nie będę to opisywał, bo w radiu ciężko opisać to pismo. Musiałbym zacząć, no nie wiem, rysować ci na karcie, ewentualnie poprosić, żebyś otworzył podręcznik na stronie 56, ale to może zostawmy. W każdym razie jest to coś w rodzaju takiego pomieszania hieroglifów z kreseczkami, że jest troszkę rysowanych, trochę wygląda jak taki łaciński alfabet, taki poprzesuwalny grecki, trochę jak petroglify, takie bardzo specyficzne, trochę niektórzy twierdzą, że to głagolica, ale nie jest tak pozakręcane. nie jest aż tak fikuśny, że tak powiem. Ale coś z nim takiego jest. W każdym razie ten specyficzny charakter pisma jest znajdowany wszędzie na świecie i jak się okazuje się bardzo blisko do niego, jeżeli chodzi o taki wizualny aspekt, no blisko jak blisko, to zależy, to zależy od Twojego gustu. No, wielu ludzi twierdzi, ja też należę do tych ludzi, że stosunkowo blisko ma pewne wspólne charaktery z tym tajemniczym pismem z Wyspy Wielkanocnej, Rapanui, tak to się nazywa rongo-rongo chyba, język rongo-rongo czy coś w tym stylu, jakieś ekskluzywne, egzotyczne, egzotyczne nazwy tych wszystkich rzeczy. Wybacz mi, że nie pamiętam tego wszystkiego. W każdym razie jest ten język, który jest tam znaleziony na tych najstarszych drewnianych płytkach, które są ponoć bardzo, bardzo, bardzo stare i właściwie nikt nie jest stanie tego czytać. I kawałki tego języka są znajdowane wszędzie na świecie, łącznie z Australią. I ślady tej cywilizacji I wygląda trochę tak, jakby część kolesi ocaliła kawałek informacji na tyle, na ile się udało widać, że jest to raczej tak robione w takim akcie desperacji niż jakiś taki przemyślany proces bo na przykład te tabliczki są rysowane tak no co dużo mówić, jak kura pazurem nie są rysowane dlatego, że ktoś miał talent manualny, że komuś się chciało rysować i miał dużo wolnego czasu tylko, że trzeba było szybko przekuć trochę informacji na tabliczki jest taka fajna legenda, bardzo ciekawa legenda z Egiptu, że pewnego dnia kiedy coś tam coś tam się wydarzyło, świat został zakłócony, część wiedzy została stracona, mnisi z, chyba ze świątyni Abido, zdaje się bo chyba tego właśnie dotyczy ta legenda postanowili, że przekują wszystko to, co ocalało na tych oryginalnych manuskryptach, które były pisane na zwierzęcych skórach I był jakiś upał, czy jakiś skwar, czy jakaś straszna pogoda i to wszystko zaczęło się rozkładać generalnie. I była obawa, że cała wiedza zostanie stracona, bo część już po prostu poleciała do kibla. Postanowili wykuć część tej wiedzy na tych budynkach, na domach wiedzy. Niektórzy nazywali to domy wiedzy. No właśnie, ciekawa historia. Czyli mamy do czynienia właściwie z bibliotekami, które przerodziły się w kościoły, bo się do sprowadza cała ta historia. No przecież do dzisiejszych czasów wszystkie te duże budynki, typu właśnie kościoły, są budowane na wzór tych oryginalnych świątyń, jeżeli czy tudzież ktokolwiek inny jedzie gdzieś w daleką dżunglę, albo w dalekie stepy, albo nie wiadomo gdzie, na środek pustyni, wykopuje budynek, który nie wygląda jak budynek do mieszkania, bo jest trochę za duży, żeby wstawić tam łóżko, nawet podwójne, i nawet gdyby jeszcze dobudować aneks kuchenny, i nie wygląda mu to na aneks kuchenny, a jeszcze jak znajduje się w środku podwyższenie, coś na czym można postawić jakiś centralny element, to oczywiście wymyśla, że jest to kult i na pewno musiał być to jakiś kult, na pewno musiała być to jakaś religia i koniecznie musi być to jakaś świątynia. Może tak być. Ja swego czasu byłem w takim centrum sterowania komputerowego i tak dalej, takich tam gdzie jest serwerownia firmy Siemens, dużej fabryki i tam... W tej serwerowni było właśnie takie stanowisko po środku tego pokoju. Dookoła ścian były serwery po pośrodku, jak w filmie science fiction, co poza niektórych. Był właśnie taki stolik na betonowym cokole, gdzie stał główny komputer, który zarządzał tym wszystkim. I myślę, że jeżeli pewnego dnia te komputery się rozsypią w tym miejscu, dostanie tylko ta betonowa osłonka i tam po paru tysiącach lat wejdzie taki współczesny archeolog, no to powie, że to było miejsce kultu na przykład. To był jakiś podziemny kościół, w którym oddawano tajemnicze część tajemniczym istotom. Właściwie nie wiadomo co to jest, to jest tylko takie wspomnienie wszystkich tych brytyjskich archeologów, którzy wszędzie chcieli widzieć świątynie, wszędzie chcieli widzieć kulty faliczne i wszędzie chcieli widzieć religię. A oczywiście nie wszystko było religią. Oczywiście lokalne ludy to sobie porobiły z tego różne kulty, różne tradycje, można powiedzieć, które dookoła tego kursowały. Jak jeszcze przyjechał Biały, który to zbadał, no to się okazało, że tradycja zamieniła się od razu w religię. No, coś w tym stylu, tak sobie myślę, się wydarzyło na świecie. W każdym razie są takie budynki, są ślady tej cywilizacji i widać, że prawdopodobnie społeczeństwo rozdzieliło się na, że tak powiem, dwa kierunki. Tak to trochę wygląda. Część wiedzy być może jest właśnie wykuta na tych budynkach. Nie jesteśmy w stanie tego czytać. Ja ciągle próbuję, nie wiem jak ty, ale ja ciągle się staram. Liczę, że pewnego dnia nagle ktokolwiek z nas zrozumie. Jak w ogóle czytać te wszystkie hieroglify I że to się okaże taką epicką, niesamowitą opowieścią Że na po prostu czapki z głów spadną Bardzo bym sobie tego życzył To była naprawdę niezła historia To jest takie intrygujące, że mieszkasz Że tak powiem Z książką w pokoju Przez całe życie mieszkasz z tą samą jedną książką w pokoju I jak na ironię Nie jesteś w stanie przeczytać O czym jest ta książka To jest po prostu insane, insane. To jest po prostu bez sensu Właśnie. Takie trochę irracjonalne, prawda? No właśnie. Radio na fali. Hiperprzestrzeń transmitowany w Radiu Paranormalium i w Radiu Dreamtime. A ja mam imię Tomek i opowiadam ja Ci o swoich dzisiejszych rozkminkach. No nie tylko dzisiejszych, bo tak ostatnio właśnie sobie przegołam, troszkę takie książki z dziedzinu alchemii. Kopię niektórych starodruków, gdzieś tam jakieś takie briki, które są taką kombila- kompilacją. Z różnych dziwnych prac już przetłumaczone w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, z, ze współczesnymi opisami, bardzo ciekawe rzeczy. Wie jest tego taką prostotą, troszkę z taką zagubioną wiedzą, która teraz powoli wraca z powrotem. No ale wracając do tego konceptu, właśnie ze społeczeństwem tak zwanym bo to jest ciekawa rzecz związana właśnie z alchemią. W ogóle mi się to kojarzy, czy chce czy nie mocno z Indianami Kogi. Tam był taki numer, że jak przybyli Hiszpanie, o czym też już ja Nie wiem czemu dzisiaj takie. strasznie jakieś wspominkowe w ogóle nawiązuje ciągle do rzeczy, o których już mówiłem. Trudno. <gryw> Ale przypomnę jeszcze raz. W każdym razie, Indianie Kogi, kiedy uciekali przed Hiszpanami, dostali wybór od swoich szamanów, że albo przyjmą ich sposób życia, czyli właściwie w cudzysłowie każdy zostanie szamanem i wrócą razem z nimi w góry, niedostępne góry, w których Hiszpanii nigdy ich nie dorwą i tam będą mogli czekać, po prostu mieszkać przez kolejne parę pokoleń, zanim z powrotem nie będzie możliwości powrotu tam, tam, gdzie lubią mieszkać, czyli na pięknym wybrzeżu. No i to była taka opcja, że albo bierzesz stary w całości i zostajesz szamanem czyli zmieniasz swój sposób życia, zmieniasz swoją percepcję troszkę na temat rzeczywistości i przechodzisz na trochę inny sposób funkcjonowania, Albo zostajesz w świecie białego człowieka, w świecie materii, i w ogóle zostajesz w tym świecie i wtedy no, masz się samo sie- o siebie. No i znakomita część Indian wybrała jednak tą opcję wyprawy w góry i zostania szamanami, żeby zabawniej, właściwie w cudzysłowie, i kobiety i mężczyźni i dzieci wszyscy są tam szamanami, wszyscy żyją według pewnych specyficznych zasad, które są związane jakby z dealowaniem tego typu energii, potencjału energetycznego można powiedzieć. I wszystko jest ok, I tak oto przetrwali w tej dżungli bez żadnych problemów bezpiecznie ostatnie 500 lat. Natomiast wszyscy ich sąsiedzi, którzy zrobili deal z białym człowiekiem, właściwie zostali zmiecani z powierzchni Ziemi ślad, po nich zaginął. Może gdzieś tam pojedynczy Indianie, którzy właściwie już nawet nie są Indianami, tylko gdzieś resztki tych, tych rodów gdzieś tam już kompletnie rozmyte, jeżeli cokolwiek pozostało. A Indianie Kogi dalej funkcjonują, dalej mają swoją wiedzę, dalej zachowali swoją informację I to jeszcze w taki wzmocniony sposób, bo właściwie jak dawniej szamanów było mało Teraz wszyscy są szamanami No i się okazało, że w ten sposób ocaleli Jak wyglądała historia z Europą i właściwie z Aleksandrią Bo właściwie początkiem Europy jako takiej, znaczy Europy Ciężko to nazywać, tej naszej cywilizacji w cudzysłowie w której aktualnie mieszkamy, to sięgają Aleksandrii, dokładnie tam zaczęło się coś dziać zaczęło się dziać coś 100-200 lat przed naszą erą i to tak mocno dziać wszystkie historie opowiadające nam jak wyglądał świat przed tym właściwie znikają nie wiem czy się uważnie przyglądałeś kiedyś jak wyglądają na przykład wszelkie badania na temat kultur arabskich, takich w ogóle przedislamskich, co tam się wcześniej działo przed Zalatostianizmem jak to w ogóle wyglądało Nagle ślad co w ogóle całej historii się urywa. Legendy mówią o tym, że wbrew temu, co się nas uczy w szkołach, ludzie dawno, 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 dawno temu, wesołym 6000 lat, 4000 lat i tak dalej, byli bardzo piśmienni, bardzo edukowani i pisanie kronik i zapisywanie tego wszystkiego było czymś normalnym. To nie było nic ekskluzywnego. Cała informacja była przekazywana spokojnie na pokolenie, bardzo skrupulatnie. Zresztą tylko dzięki temu przetrwała w postaci biblioteki aleksandryjskiej i tylko dzięki temu przetrwała w postaci owych, jak się dzisiaj nazywa, świątyń egipskich, gdzie są te teksty na ścianach. Tylko dlatego, bo ktoś skrupulatnie przekazywał sobie tekst dalej. W pewnym momencie ktoś postanowił złamać tę skrupulatność. Coś się takiego wydarzyło, że część tej informacji zniknęła. Legendy mówią o tym, że wydarzyło się jakiś taki... Jakaś zmiana z klimatem, która spowodowała, że znakomita część tych starych ksiąg, o czym wspominałem, która była pisana na zwierzęcych skórach i na w ogóle analogowych materiałach, nie była w stanie przetrwać, bo coś takiego się stało z powietrzem, zaczął padać deszcz, nie wiem wiem, o co chodziło, bo właściwie te legendy są bardzo takie enigmatyczne, z jednej strony mówią o wielkiej katastrofie, z jednej strony właściwie... OK, mam swoją własną spekulację, bo nie chcę się wbijać w te wszystkie legendy i opowieści, bo czasu by do rana nie wystarczyło, żeby je opowiedzieć. Bo to nie tylko opowieści z Egiptu, to też legendy z północnej Afryki, których jest tam wcale niemało, i nie tylko z północnej Afryki, na temat właśnie czegoś, co się wydarzyło niecałe albo troszkę ponad 2000 lat temu, gdzieś w tym momencie są jeszcze ślady znajdowane przez geologów aktywności wulkanicznej w kilku miejscach. I jest pewna teoria, która mówi, że. Chwilę przed tym, zanim pojawił się ten, wyłonił się ten nowy świat z biblioteką aleksandryjską, która została splądrowana, właściwie spłonęła, zanim pojawiły się nowe wielkie imperia, typu Rzymianie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które my nazywamy naszą cywilizacją, korzenie naszej cywilizacji, funkcjonowała zupełnie inna cywilizacja, zupełnie inna kultura, i coś się stało takiego, że w po prostu zaczęło światem dosyć mocno. są wykopywane jakby duże pokłady pyłu wulkanicznego z tego okresu czasu wygląda na to, że jakby na jakiś czas stracona została komunikacja pomiędzy kontynentami, coś w tym stylu nie wiem, coś się wydarzyło takiego, że zmienił się bardzo mocno klimat wystarczy, że parę wulkanów wybuchnie takich dużych wulkanów i robi się troszkę ciemno, trochę chłodno trochę więcej deszczu i być może niektóre analogowe materiały typu właśnie zwierzęca skóra nie są w stanie przetrwać, na pewno powodzie legendy mówią o powodziach i to wcale nie aż takich odległych, żeby sięgały tylko do tych 12 tysięcy lat do tyłu mówią o troszkę większej aktywności wulkanicznej trochę wcześniej te opowieści o plagach mogą być niczym innym jak opowieściami o tym, że była jakaś duża aktywność było takie okienko cywilizacyjne, które się pojawiło i to okienko cywilizacyjne jak zawsze kiedy się pojawia niesie ze sobą, że tak powiem różnego rodzaju zawirowania i szanse na coś lepszego i czasami katastrofę w tym przypadku przyniosło katastrofę, bo kiedy wiedza zniknęła, się okazało, że chyba nie ma zbyt wielu, którzy mogliby ją odgruzować, a przynajmniej ci, którzy mieli ją odgruzować, no, nie zrobili tego w odpowiedni sposób i część z tego zniknęła. Ocalało oczywiście w Aleksandrii w tej bibliotece, no ale też do pewnego momentu, kiedy pojawiły się wielkie imperia i wielcy władcy. I właściwie ostatni wielki władca Aleksandrii, bo było zdaje się ich siedmiu, siedmiu wielkich cesarzy, tak? Coś w tym stylu. W każdym razie Oni jeszcze próbowali podtrzymać Ale tam już była władza, wojny, polityka No właśnie, czyli nagle się okazało, że wiedza stała się kompletnie niepraktyczna Bo pojawiły się konflikty Czyli zamiast rozwiązywać konflikty Zaczęła być używana do kontrolowania tych konfliktów To jest takie dosyć znamienicie dla dzisiejszych czasów nawet Spójrzmy na technologie wojskowe Czemu one służą? Przecież to się nic nie zmieniło od tamtego czasu I zamiast, że tak powiem, otwartych szkół Właściwie zaczęto konsolidować wiedzę. Inna sprawa, że ja w ogóle mam taką teorię, że wszystkie te świątynie, które znajdują się w Egipcie, w wielu innych miejscach, to były nic innego jak biblioteki w tamtych czasach, źródła, w których można było zdobyć informacje, i ta informacja była bardzo zaawansowana, dlatego właściwie nie trzeba było spędzać czasu na budowaniu luksusowych apartamentów, bo człowiek był w stanie zbudować sobie takie warunki do życia, jakie dowolnie sobie wymarzył. Większe ciśnienie trzeba było włożyć na wbudowanie budynku, w którym spokojnie możesz tą wiedzę nabyć, przetestować, jakby stać się częścią tej wiedzy, bo właściwie cały czas ta alchemia mówi ciągle o tym samym, że ta wiedza, ta pradawna wiedza polega na tym, że człowiek jest częścią tej wiedzy. I ta historia, która się wydarzyła, to było odrzucenie bycia częścią tej wiedzy, i możliwości korzystania z niej na rzecz korzystania z takiej bardzo prostaskiej można powiedzieć, technologii, ale jednocześnie bez żadnego zaangażowania emocjonalnego, duchowego, bez tak zwanych konsekwencji, dealowania ze światem duchowym, coś w tym stylu. Tam się resztka tego pojawiła, takie rozejście gdzieś tam w jakichś greckich opowieściach, że, że świat nagle stanął w obliczu wyboru, coś takiego. Są, są takie epickie opowieści, zresztą słuchajcie... Drodzy słuchacze, i ty dziewczyny tych ty chłopaku, kto by robił epickie opowieści, gdyby świat nie był epicki dookoła? No jeżeli coś się wali w cholerę, albo jeżeli całe pokolenie i cała historia, mity mają w sobie taki ślad epickiej katastrofy, że bogowie już polecieli gdzieś do nieba i tylko z nieba obserwują ziemię, a ziemianie tutaj na ziemi... Ciężko w pocie i trudzie czoła, w ogóle harują, niczym ten syzyf, wtaczając tą skałę na górę, żeby zaraz potem ją, tak powiem, spuścić i powtarzać tę ceremonię nieustannie. No właśnie, podróże Odyseusza, zmagania z różnymi historiami, wszystko jest w takim katastroficznym wnioskiem, znaczy sensie, że, że świat, stary świat upadł, umiera i nadchodzi nowy świat. I to gdzieś wszystko zaszyte w tych wszystkich starych legendach. Nie wiem, czy to był nowy świat, czy coś innego, ale na pewno był to już świat bez przekazywania sobie informacji. Na pewno część tej informacji ocalała oczywiście, ale już pojawiły się w rękach sekt, które wykorzystywały ją do budowania swoich małych królestw. Część tej technologii widać w Ameryce Południowej, widać, że tam bardzo podobna ta historia też miała miejsce. Wydarzyło się coś, co spowodowało, że nagle wszystkich, że tak powiem, wywiało. Znowu technologia się zgubiła, znowu wiedza gdzieś tam poszła w las... Czy jakoś tak? I znowu, że powiem, na zgliszczach starej cywilizacji pojawili się barbarzyńcy, którzy stwierdzili, że właściwie nie chcą płacić tej ceny, że będą częścią tej wiedzy, którą nabędą, tylko będą tylko i wyłącznie pozyskiwali zasoby w sposób taki konwencjonalny, w cudzysłowie, czyli czysto fizyczny, materialny, ponieważ mają bardzo duże zasoby materialne. I generalnie po prostu kwestia przełączenia się cywilizacji, że albo cywilizacja. Zaczyna wypasać milion krów, siać tony zboża i kłuć miliony mieczy, albo cywilizacja idzie w drugim kierunku i zaczyna korzystać z technologii, która powoduje, że właściwie mamy manne z nieba albo coś w tym stylu. Mamy zupełnie inny sposób funkcjonowania, dostęp do czegoś innego czary, mary to o czym jest mowa we wszystkich legendach. W ogóle z Egiptem jest ciekawa sprawa, bo jedne z bardzo takich topowych, można powiedzieć, legend o piramidach to to, że one dawały jedzenie że one żywiły cały Egipt i nie, nie, nie tylko na zasadzie, że dostarczały tam prądu elektrycznego, bo tam nigdzie instalacja elektryczna nie stoi, ani reszki tej instalacji. Chodzi po prostu o to, że dosłowne w legendach jest, że piramidy żywiły Egipt. <śmiech> <śmiech> Czyli jeżeli postawisz jakiś reaktor na tym urządzeniu, na samej górze tego urządzenia, to to tak je energią, i to tak elegancko rozprowadza to wszystko dookoła, że właściwie nikt niczego nie musi sadzić, bo każdy może w jakiś inny sposób na przykład energetyczny takiego streamu, po prostu czystej energii zaspokajać swoje, że tak powiem, potrzeby w organizmie ciekawe sprawy no teraz NASA z tego korzysta rosyjscy naukowcy sprawdzają wszystkie te technologie w praktyce, na bazach orbitalnych dzieje się dużo ciekawych eksperymentów w tym temacie aktualnie na świecie i teraz zaczyna to wracać trochę z troszkę tylnymi drzwiami Nikt już tego nie nazwie alchemią <grych> Nikt już nie nazwie tego magią Nikt już nie nazwie tego religią To już jest coś innego To już jest rozmowa o tym, czym jest organizm człowieka Jak wygląda jego fizyczna Jakby nie tylko fizyczna strona Jak wygląda jego rzeczywista energetyka Która buduje tą fizyczność I skąd się to wszystko bierze Jak się okazuje już wiemy trochę więcej na ten temat I to już nie jest tajemnicą I właśnie I wygląda na to, że kiedy przekraczamy pewien próg wiedzy pewien próg świadomości, tak można powiedzieć tego kim jesteśmy jakie są, jakie są możliwości naszego organizmu do czego jesteśmy zdolni to też zmienia się troszkę spojrzenie na tą technologię która została z tych prehistorycznych czasów i zmienia się spojrzenie na te właśnie resztki tej informacji, która została zachowana w owej alchemii się okazuje, że wcale nie jest to głupie przecież wszystkie historie związane ze szkłem Tajemnicze, tajemnicze miecze, różne dziwne przedmioty użytkowe, które się pojawiały na przestrzeni ostatniego tysiąca lat, które znajdują się w różnych muzeach, głównie w Europie, świadczące o niebywałym kunszcie rzemieślników, którzy to wykonywali. To takim kunszcie, że wiele tych produktów do dzisiaj nie ma, nie ma wytłumaczenia w sensie technologicznym, aby to powiedzieć, do wielu tych produktów i technologii właściwie nie ma dostępu w dzisiejszych czasach takiego oficjalnego i nauka oficjalna twierdzi, że właściwie nie wie, jak coś takiego zrobić. A mowa jest o czymś, co wyprodukowano 300, 600, 700 lat temu. Jeszcze tu w Europie jest kilka takich wynalazków. Szkło między innymi. Do tej pory Amerykanie się zastanawiają, jak to zrobić. Ja akurat wiem. <śmiech> Szkło z Florencji. Wiele innych ciekawych rzeczy. Bardzo takie unikatowe, niszowe produkcje robione z reguły na zamówienie dla możnych tego świata przez różnych uzdolnionych alchemików którzy w ten sposób udowadniali swoją no ponadprzeciętną wiedzę i kiedy przyglądamy się tym urządzeniom dzisiaj to właściwie widzimy nic innego jak o oh sieci ci ko- kolesie widzieli coś o czymś co my nazywamy na przykład materiałami mm, o wysokim stopniu nadprzewodnictwa albo o superprzewodnikach nadprzewodnikach w temperaturach pokojowych doskonale zdawali sobie sprawę o fuzjach różnych reakcjach, różnych promieniowaniach, które są dla nas kompletnie niewidoczne, o różnych oddziaływaniach pól. Jak się okazuje, całkiem nieźle i to aż tak nieźle, że podejrzewam, że mogliby zawstydzić wielu współczesnych naukowców. Na swego czasu przeglądałem sobie opisy oryginalnych eksperymentów takiego gentlemana o nazwisku Newton, Isaac Newton, ten sam, który teoretycznie, jak tam mówią, stworzył te prawa grawitacji i tak dalej. Nie do końca on sformułował pewien koncept, to jeszcze nie było prawami, to zrobiono z tego prawa, on formułował koncept, sam twierdzi, że ten koncept nie jest do końca trefny, że to jest tylko opis oddziaływania pewnej innej mocy, ale też jego praca jest taka zagmatwana i też pisana też na odpieprz się tak troszeczkę. jeszcze polecam sobie przejrzeć oryginał jeżeli ktoś zna angielski. Zabawne historie. Po prostu chłopak pisał prace naukowe na kilogramy bo od tego zależała jego kasa po prostu i produkował tak na masową skalę, że tak powiem, te dokumenty. Po prostu trzeba było tam pięć kartek wyprodukować na dwa tygodnie czy na tam tydzień, czy jakoś tak, manuskryptu. No i tak sobie chłopak radził, tak powiem, z zamówieniami publicznymi, <grym> pisząc dużo. No ale oprócz tego, że pisał dużo mało sensownych rzeczy, robił też eksperymenty alchemiczne, i wyseparował wy kilka substancji chemicznych Które no, są takie, że tak powiem Dosyć konkretne I dzisiaj, w dzisiejszych czasach Mówiąc już poprawnie Mają duże znaczenie I duży potencjał Chodzi o ich radiację, zachowania Oddziaływania Jak się okazuje Wszyscy ci alchemicy byli mocno na i każdy z tych alchemików korzystał z części bardzo starożytnej wiedzy Która nagle zaczyna dzisiaj wychodzić Wychodzić nawet w tych oficjalnych laboratoriach I wszystko zaczyna się robić troszeczkę bardziej proste nie wiem, czy jeszcze, jeszcze jest proste na poziomie laboratorium, bo chyba na ten etap będziemy musieli trochę poczekać. Nauka współczesna nie lubi, jak sprawy są proste. Lubi, jak sprawy są skomplikowane i pełne języka, którego nikt nie jest w stanie zrozumieć. To raczej normalne. Natomiast nie zmienia to faktu, że część tej technologii już możemy sobie otwarzać w domu, robić sobie samodzielnie. Mamy do tego dostęp i jest to naprawdę taka mocno alchemiczna technologia. To Nie będę jakby takich konkretnych rzeczy opowiadał, bo tu nie ma o, co, o czym opowiadać ale chociażby proste eksperymenty chemiczne, które można wykonać w domu, hu hu, się dzieje i sprawy się upraszczają dosyć mocno. Bo gdzieś zaczynam czytać sobie w tych opracowaniach naukowych, które teraz się pojawiają, właśnie powroty do takich prostych reakcji. I aż głowa mała. I się okazuje, bo właśnie, bo ja tak kluczę troszeczkę dookoła mówię o tych chemicznych historiach, takich naukowych sprawach, ale żadna nauka... Moja droga słuchaczko, i drugi słuchacz, nie bierze się stąd, że, że ktoś zrobił tylko i wyłącznie eksperyment. Ten eksperyment się wziął stąd, że ktoś wymyślił w ogóle taki pomysł. OK, że zmierzę ze sobą to i to, albo zrobię to i to. To on pierw jest w głowie i że ta sama prostota, która się zaczyna pojawiać, jaki powrót do korzeni, jest związany z tym, że w naszych głowach się coś zaczyna zmieniać. Nawet w głowach tych szalonych naukowców, którzy są wychowani na bardzo potężnym mainstreamie i nie dopuszczają żadnych innych opcji w ogóle do istnienia w swoim życiu, nawet oni są skazani na to, że coś się w ich głowie zmieni i za chwilę zaczną eksperymenty z siarką, z ołowiem i wieloma innymi rzeczami. Ja myślę, że to już jest ten moment i że to się autentycznie dzieje na dosyć poważną skalę, że to Przyglądam się tak troszeczkę tym nowym technologiom, które wchodzą akurat z dziedziny, jak się mówi, free energy, nie tylko. No to jest centralnie alchemiczna historia. Zaczyna być mowa w ogóle o takich prostych materiałach. Powrocie do analogów, do do takich... Wręcz idziesz do lasu człowieku i przynosisz z lasu sobie połowę urządzenia prawie, że. No, może bez przesady, ale generalnie chociaż są takie opcje, że możesz prawie całe urządzenie przynieść z lasu. Podejrzewam. To dałoby się, dałoby się. Także wracamy do takich czasów, gdzie prostota wraca do swojego właściwego miejsca i zaczyna miło pracować z naszą głową, przynajmniej z moją głową, podejrzewam, że z twoją też, bo myślę, że jest to kierunek taki ogólny. To nie jest sprawa, która zależy tylko i wyłącznie od mojego dobrego samopoczucia, ani od tego, co ja mam w głowie, ani od tego, co ty masz w głowie, tylko jest to sprawa związana z tą planetą, że granie w tym momencie coś nas wszystkich wykopuje w takim konkretnym kierunku, i oczywiście, jak mówię wszystkich, to mówię wszystkich, ale nie każdy musi z tego skorzystać, bo jest to coś w rodzaju propozycji, którą dostajemy co, nie wiem, 2000 lat, czy jakoś tak. Te wszystkie ślady, tych wszystkich transformacji kulturalnych, kulturowych, cywilizacyjnych i tak dalej, zawsze roztaczają się w takich specyficznych sekwencjach. I to, jeżeli się przyjrzysz, to zauważ dokładnie to samo. Moje spostrzeżenie mówi mi jasno i wyraźnie, że mamy uderzenie teraz, czyli mamy dwutysięczny, to się cofamy czyli mamy tak zwany zerowy czyli te okolice, okej, okay, dodajmy sobie parę set lat, 100 lat do tyłu 100 lat do przodu, już nie bądźmy tacy detaliczni drobiazgowi i mamy walnięcie co 2000 lat to troszeczkę tak jak z tymi rewolucjami że co 30 lat jakoś tak musi być rewolucja w cudzysłowiu teraz już nie ma rewolucji, bo wszystkie są sterowane że tak powiem odgórnie, od chyba 100 lat także nie masz naturalnych rewolucji nie możemy śledzić tego naturalnego cyklu ale ten cykl występuje dalej w cywilizacji. Nie da się tego uniknąć. I to widać bardzo mocno i bardzo wyraźnie. No nie wiem, jakie Ty masz do, do tego podejście. Ja to widzę właśnie w taki dosyć brutalny sposób w sensie brutalny. No, jest to normalna rzecz. No, nie, nie przeraża mnie to. Śpię spokojnie nocami, jeżeli Ci o to chodzi. Czyli mamy 2000 lat. To jest, to jest można powiedzieć, zerowy rok naszej ery. Cofnięcie się do tyłu, moment, kiedy. Kiedy coś się wymiksowało z naszą wiedzą, przynajmniej tak to wygląda, to, jest, to już był moment oddawania czci, kultu i, ta, i wszystkie te religijne sprawy, czyli mamy minus 2000 lat do tyłu, mamy kolejny minus 2000 lat do tyłu, to jest 4000 lat do tyłu. Z tego okresu są ciekawe wykopaliska archeologiczne, bo to jest moment, w którym ostatni raz się manifestuje wiedza w sensie takiego chyba świadomego używania tych budynków. Bo co chodzi z tymi budynkami? tymi tajemniczymi budynkami znajdowanymi w różnych tajemniczych miejscach na świecie. Nie ma nigdzie śladu, żeby ludzie tam specjalnie mieszkali, natomiast są ślady niezłej wyżery, można powiedzieć, dużych ognisk, kości. Współcześnie się mówi, że są ceremonialne, że igrzyska tam były i imprezka i nic się tam specjalnego nie działo poza, no właśnie, poza jedną wielką imprezką, po której wszyscy mieli dużego kaca. A się okazuje, że raczej nie, bo, bo konstrukcje mają dziwne... Dziwne anomalie, no właśnie, chodzi o te wszystkie sprawy związane z tajemniczymi korytarzami, które mają dziwne rezonanse, jeżeli się tam wniesie bębenek, zacznie tu w ten bębenek. Te 4000 lat do tyłu to jest, można powiedzieć, te oficjalne datowanie węglem C14 i nie tylko, bo to już się paroma izotopami datuje, tak żeby była, że tak powiem, żeby ten błąd pomiarowy był jak najmniejszy, by go zredukować. No i wychodzi na to, że te 4000 lat do tyłu to są czasy Stonehenge, to są czasy tych ostatnich kamiennych kręgów używanych właśnie w ten sposób, że ktoś tam robił w cudzysłowie imprezkę, był dużo ogniska, wyprzepał troszkę jedzenia w tym ognisku, robił z tego dużą ilość popiołu, nie wiadomo co z tego popiołu, ja myślę, że pewne urządzenia z, yy, były zasilane częściowo tym popiołem, że była to część technologii, taka jest moja opinia. Ale kto wie, myślę, że by było to związane zarówno z rezonansami, z dźwiękiem, z popiołem, że to wszystko jest jakby jedna technologia. No ale mniejsza o moje spekulacje, je zostawmy na boku, wykopaliska i datowanie tych wykopalisk różnymi zatopami, Mówię jasno wyraźnie, że to się dzieje jakieś 4-5 tysięcy lat temu i to jest ostatni moment, gdzie mamy Właściwie do czynienia z tą enigmatyczną kulturą Aż w tak enigmatyczny sposób Wszystko co znajduje się później, po tym skoku Jest już w miarę wytłumaczalne Mamy jakieś tam religijne kulty Mamy jakieś tam zapisy o bogach, bóstwach Które zastąpiły z nieba, pewnego dnia wrócą Które nieustannie się powtarzają Mamy opowieści o katastrofie Mamy opowieści o tych, co ocali z katastrofy O bibliotekach pradawnej wiedzy przodków a w innych miejscach mamy o którzy zeszli zie- na, na ziemi i coś tam ponaprawiali, bo coś tam się wysypało na ziemi. No, generalnie masa rzeczy. I wszystko brzmi tak samo. I nie chcę brzmieć inaczej. Oczywiście my możemy nazwać to bajkami, no ale tutaj, już się nie mówili, jest to jedynie, jedyna ocalała historia i to w taki sposób, w jaki, w jaki ocalała. No, po prostu. To jest jedyne, co wiemy. No ale mamy kolejne 2000 lat, mamy 6000 lat do tyłu i to jest na przykład czas, kiedy pojawiały się dziwne cywilizacje bardzo ciekawe, to jest Egipt starożytny ten Egipt jest jeszcze predynastyczny, czyli przed dynastiami ten prawdziwy Egipt, gdzie są te hieroglify których zupełnie nie jesteśmy w stanie odczytać tak, tak, to są te hieroglify, które pochodzą z Australii egipskie hieroglify znajdowane w Australii to jest w ogóle niezła jazda takie jajko, że wow i to autentyczne hieroglify, i to jeszcze te stare to jest ten dziwny język I to jest moment, gdzie cywilizacja funkcjonowała w bardzo ciekawy sposób bardzo ciekawy. Wtedy prawdopodobnie ktoś chyba zmontował całą Amazonię Przynajmniej tak wskazują wszelkie dane archeologiczne No i mamy kolejne cofnięcie No i granie ten cykl 2000 lat tutaj jest tak dosyć mocno widoczny Czyli jeżeli ten cykl jest tym, o czym myślimy No to właśnie w tym momencie jesteśmy w tym cyklu kiedy część cywilizacji gdzieś, gdzieś się polaryzuje, po prostu. Pojawia się kawałek wiedzy, i ten kawałek wiedzy jest związany ze zmianą sposobu myślenia, ze zmianą bardzo wielu rzeczy. I ile, Jeżeli obserwujemy te cywilizacje, na przykład gdzieś tam 8000 lat temu, które się pojawiły, te dziwne, tajemnicze budynki, i mamy do 6000 lat później, To się okazuje, że nastąpił wzrost cywilizacji, to jest ten rozkwit tych dziwnych konstrukcji, które są wszędzie, tej tajemniczej kultury, która opanowała cały świat, Atlantydzi i nie tylko. Wszystkie te tajemnicze kultury. To bardziej wygląda jako rozwój niż zwój, chociaż po drodze jeszcze mamy te zapiski o bombach, które zrzucali na siebie bogowie, i powodowali, że pustynia zamieniała się w jedno wielkie lusterko, a duże jezioro potrafiło wyparować w okamgnieniu. Mamy różne historie. Ale generalnie, czy chcemy, czy nie, ciągle gdzieś ten cykl tych 2000 lat się za nami pałęta. Inna sprawa, że jest to z dosyć mocno związane z cyklami astronomicznymi. No i tu częścią tej starożytnej wiedzy jest, cokolwiek byśmy nie chcieli, też pochodzi z Aleksandrii, jest astronomia. Właściwie taka astronomia związana z horoskopem, taki prawdziwy horoskop który mówi nic innego, jak tylko to, że jakby percepcja rzeczywistości, którą mamy, jest zależna od energii, która jest w tym momencie dookoła nas, jakby w tej części kosmosu, przez którą przelatujemy. Jeżeli są pewne ustawienia planet, a nie inne, no to dostajemy konkretnego świra i na przykład, nie wiem, potrafi nam odbić w tym kierunku. Jeżeli są inne ustawienia planet, to, to mamy zupełnie inną energię. I każda energia ma swój czas, swoje miejsce, jest to normalne, i co najwyżej możemy być tylko, że tak powiem, mniej lub gorzej przygotowani na ewentualność, kiedy coś się zmienia dookoła nas, a to, że się zmienia, jest czymś normalnym. No i podług tego starożytni teoretycznie tworzyli biblioteki, tworzyli zapisy, twierdząc, że pewnego dnia będzie postulat cywilizacyjny i ta wiedza inaczej nie przetrwa. Normalnie nikt nie musiał tego robić, normalnie była przekazywana spokojnie na pokolenie, ale kiedy ten cykl zniknie. Kiedy zniknie jeden członek tego pokolenia, ten który jest pomiędzy jedną dziatwą a a straszyzną, to nie będzie komu przekazać tej informacji, więc zostaje tylko i wyłącznie podręcznik, książka, dostaje grupa ludzi, która właśnie dobrowolnie przekazuje informacje, bo w tym momencie znika już taki przepis, znaczy przekazywanie sobie i tak normalnie, to, to znika z życia codziennego, zaczyna być domeną tylko wąskiej grupy ludzi i w tym momencie, kiedy tylko wąska grupa ludzi to ma, dzieją się z tym różne rzeczy. Jeżeli się przyjrzymy na historię do tyłu, to wygląda na to, że początek chrześcijaństwa i początek w ogóle całej tej sformalizowanej wiedzy, w cudzysłowie, takiej monoteistycznej religii powstaje dokładnie w tym momencie, kiedy ktoś pali biblioteki, kiedy ktoś usuwa świadomie całą tą informację w ogóle z, z rzeczywistości. Są bardzo ciekawe takie ślady na tych wszystkich starożytnych budynkach, że ktoś z impetem skuwał stare rzeźby. I ciągle takie zastanawiają się, ale czym był ten budynek? Po co w środku tyle półek? Po co kuć potężne skalne groty, w których są półki? Wszędzie znajdują się półki na ścianach. I takie półki niewymiarowe, półki po horyzont. po prostu półka za półką, nad półką. Po co to wszystko? Przecież to wiadomo, że no nie da się mieszkać ani spać na półce. A, właśnie. Są takie podejrzenia, że ten cały, cały, właściwie, że całe katakumby, które znajdowały się, pod Rzymem, wcale nie były robione, znaczy nie całe, bo tam część była robiona tylko i wyłącznie po to, żeby chować zmarłych. Podobnie jak pod Paryżem, ale część tych katakumb pochodzi z czasów, kiedy one nie były katakumbami. Tam nie chowano ludzi, tam były biblioteki, tam trzymano w ogóle druki. I pewnego dnia ktoś to wszystko wymiód, cała cywilizacja została mocno wyczyszczona i się okazało, że właściwie nie ma żadnych książek. Zaczęło się później polowanie na książki. Watykan zaczął polowanie na książki, bo kilka z nich ocalało i... Są ślady tego polowania, które trwały przez jakieś 700 lat. I to się udało upolować trzy książki dosłownie z tego wszystkiego. Nie wiadomo, jak dużo jest tych wszystkich publikacji, jak dużo ich było. Prawdopodobnie część z nich znajduje się gdzieś w piaskach Aleksandrii. Przynajmniej takie są przypuszczenia, że, że była grupa mnichów, bo są ślady, że kilku mnichów tam próbowało ocalić od zapomnienia... Kilka tych pism i jest podejrzenie, że gdzieś tam na Saharze, teraz może gdzieś pod piaskami leży jakiś taki schowek, gdzie jest już zapisane jakimś aramejskim kilka zdań na kilku kartach papirusu, kilka takich historii, które spowodują, że jak to czytamy, to nam oczy po prostu zrobią się potężne bo właściwie nic nie wiemy o naszej historii. Jedyne, co wiemy, to znamy historię fałszerstw historycznych, bo wiemy tyle, że znakomita część historii jest po prostu sfałszowana i tylko tyle. Także poza tym, że jesteśmy właśnie ekspertami o tych fałszerstw historycznych, to właściwie dalej nie znamy do końca swojej historii, a w niej jest odpowiedź na jakieś bardzo proste pytanie, które stoi u zarania chyba naszej cywilizacji, ale takiej rzeczywistej cywilizacji. Ja nie mówię o, o cywilizacji pod tytułem kultura i tak dalej węgla i stali, tylko o tym, czym jesteśmy jako żywe istoty w ogóle na tej planecie i w ogóle w kosmosie, no bo trzeba pamiętać, że jesteśmy na statku kosmicznym, który się nazywa Ziemia, także jest to trochę taka kosmiczna historia i sklejanie się z obrazkami, portretami, które można sobie powiesić nad trumną, żeby ładniej wyglądać po śmierci, w sytuacji, kiedy jest się, że tak powiem astronautą praktykującym na statku kosmicznym Ziemia jest takie troszeczkę no nieporozumienie bym powiedział, nie no fajnie jest fajny obrazek ale, ale czy to ma jakikolwiek sens? otóż to, to są w ogóle jakby zupełnie inne sprawy zupełnie dwa inne stany świadomości to jest troszeczkę tak jakby buddyści zaczęli, no właśnie tam jest coś takiego, że się robi mumię ale to jest zupełnie inny powód tam jest dlatego, że tam się wierzy że ta istota jeszcze żyje i się ją zabezpiecza przed wpływem Różnych dziwnych mocy I zresztą badania, które czasami Gdzieś tam ktoś wykonał przez przypadek Świadczą o tym, że faktycznie Te chłopaki w Tybecie chyba tam czasami żyją W tych posągach no, Oni są naprawdę dziwni Są konkretnie odjechani w, tym, w tej materii Potrafią robić takie cuda, że No właśnie, że my to traktujemy w kategorii Cuda A oni, jako że jeszcze sobie zostawili część tej wiedzy Bo gdzieś Gdzieś ta wiedza została Do tej pory ta tradycja Budowanie jaskiń i upychania sobie manuskryptów w tych jaskiniach w Tybecie istnieje. To jest to, co, na co polują Chińczycy cały czas. I nie tylko. I miłośnicy manuskryptów, którzy je później sprzedają na nielegalnym, czarnym rynku, bo to kosztuje fortunę. Bo nagle można trafić w taką jaskinię, w której wylądował jakiś mnich, który tworzy przez 30 lat tam zamknięte te manuskrypty i one pochodzą nie wiadomo skąd. Mogą mieć 100, 200, 500 lat, a mogą mieć równie dobrze 2000 lat. Właściwie nikt nie wie jak stare to może być. Jak, potężne, jak potężna informacja może tam być schowana i nikt nie wie, czy ten koleś przypadkiem nie tyle, że napisał te księgi, ile sam wziął jakieś księgi, które napisał ktoś set lat przed nimi i po prostu przepisał i tak dalej, i tak dalej także jak na ironię co jest chyba największym dowcipem cywilizacyjnym mamy dookoła tony informacji że gdyby naprawdę, gdybyśmy chcieli jako taka zbiorowość, społeczność że ty i ja tworzymy, wiesz Państwo i tak dalej, to ma jakikolwiek sens. Gdyby to naprawdę działało, gdybyśmy chcieli się dowiedzieć, jak wygląda historia cywilizacji, to podejrzewam, że w ciągu jednego roku moglibyśmy odgruzować wszystko no tak do maksa i w ciągu roku moglibyśmy wszyscy na świecie, na tej planecie, na tym stawku kosmicznym o nazwie Ziemia, dowiedzieć się praktycznie, co się wydarzyło z nami przez ostatnie minimum 12 tysięcy lat. Gdybyśmy tylko chcieli ruszyć swoje tyłki w tym kierunku na razie jest to utrudnione wiele wiele firm, wiele ludzi przede wszystkim którzy za tym stoją nie chcą ruszać tej informacji bo to zawsze zawsze stoi jakiś indywidualny człowiek za tym tak mówimy instytucja, 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 organizacja ale zawsze jest człowiek zawsze jest człowiek jego światopogląd i problem zawsze jest ten sam jego światopogląd na to w którym miejscu rzeczywistości stoi czy składa się z materii czy też jest czymśkolwiek innym i to, że może się okazać bardziej niż na pewno, że jesteśmy czymś innym niż tylko i wyłącznie workiem, który kolekcjonuje trochę mięśni mięśni i kości i trochę wody, że jesteśmy bardzo kosmiczną istotą i że ten fizyczny, z angielskiego mówiąc attachment, to jest naprawdę niewielka część naszej egzystencji, jest o tyle przerażający, może nie tyle dla mnie i dla Ciebie, ale przerażający dla tych kolesi, którzy przez całe życie kolekcjonowali przedmioty i teraz nie potrafią się od nich uwolnić i chcą zmusić wszystkich do tego, żeby zaczęli ich doceniać za to kolekcjonerstwo. Wręcz prośmierci, oni wręcz już teraz szukają pomników, które sobie budują za życia, jak ta kasta przy głupich Rzymian, a to prawie jak z Oblixe i Asteriksa. Ach, ci głupi Rzymianie. No dokładnie, dosłownie. Nic się nie zmienia. Że ci głupi Rzymianie pojechali namalowali sobie całą siłą, energią swojej cywilizacji, piękne portrety nagrobne, z boku się działa potężna sprawa alchemiczna, był potężny transfer informacji, który się rozjeżdżał po całym świecie. Dokładnie w tym samym czasie, w tym samym czasie, część informacji z Europy wędrowała do Illinois. Te słynne tablety z Michigan, z Illinois, ze Stanów Zjednoczonych, które wyglądają jak po prostu przywiezione z Egiptu, tam były próby podrabiania tego. I kilka na pewno jest podrobionych, ale te oryginalne, które są znajdowane, są oryginalne i można nawet datować. Się okazuje, że dokładnie w czasach jak niektórzy wierzący twierdzą przed Jezusem nagle tablety, na których są ludzie których się próbują ukrzyżować albo coś w tym stylu lądują w Michigan jak się okazuje, że to nie jest chyba historia jednym kolesiu i ukrzyżowaniu jednego kolesia tylko być może to jest też jedna z wielu hipotez po prostu jedna kultura barbarzyńców chciała wyprzeć wiedzę i częścią tego wypierania były takie bratobójcze rzezie organizowane przez tych ludzi a później zostało to sportretowane w postaci jednego dżentelmena i zrobiono na punkcie tego jakąś monoteistyczną religię, chociaż faceta w ogóle w życiu prawdopodobnie nie była na tej planecie. Ale wszystkie elementy wzięto z prawdziwych wydarzeń, tylko że ci kolesie, którzy byli ofiarami, tak naprawdę zniknęli z Europy. Oni już nigdy nie wrócili. Potężna cywilizacja gdzieś zniknęła właśnie w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej. Pojawio... Ślady wiodą też do... Australii, w kilka różnych ciekawych miejsc i znikają w pewnym momencie. Jakby nagle, nie wiem, zapakowali się na staty kosmiczne i zniknęli. Natomiast reszta, która zaczęła robić z siebie ofiarę, otóż to, no bo do tego się sprowadziła cała historia, że zbrodniarze zrobili z siebie ofiarę, stworzyły jakieś monoteistyczne religie, żeby zakopać całą historię pod dywanem, żeby to wszystko gdzieś poznikało, żeby powstał taki mez, żeby były wojny, czasy pożogi i tak dalej, i tak dalej nieładu, chaosu nikt nie wie o co się stanie i objawił się Bóg, który jest jedynym Panem i my jesteśmy przedstawicielem tego Boga na ziemi a przed nami nie było nic a wszyscy ci się łącznie z Rzymianami zawdzięczają swój w ogóle styl architektoniczny właśnie tej cywilizacji przecież Rzymianie jako, archite- jako architekci właściwie nic nie wymyślili no to tylko oczywiście włoski architekt ci powie że Rzymianom zawdzięczamy architekturę nie oni tylko stosowali matematykę, którą wzięli od Greków. Grecy wzięli z Aleksandrii, o czym jest mowa bardzo wyraźnie. Grecy, właśnie to jest ciekawa historia, załapali się na końcówkę biblioteki aleksandryjskiej, bo robili transfer tej informacji do siebie. Przynajmniej taka jest taka jest oficjalna historia. Zresztą, co by nie było, wszystkie te prace greckich filozofów doskonale to potwierdzają. I... Na przykład sprawa związana z matematyką Która jest dosyć zabawna Że przypisuje się bardzo dużo Historii właśnie Rzymianom Jeżeli chodzi o A, przepraszam, nie Rzymianom Przypisuje się bardzo dużo Matematycznych rozwiązań jakby al- Algebry i takich historii do no, Naukowych po prostu z, cy- z cyklu wzory matematyczne Oraz jak sobie wyliczać objętości, przestrzeni I tak dalej, i tak dalej z Grecji, ale właściwie to nie pochodziło nigdy z Grecji do końca. To zawsze było przywożone skądś do Grecji. I ślady tego znajdujemy w Egipcie. Oryginalnych, oryginalnych równań matematycznych. Właściwie tej oryginalnej matematyki znajdujemy w postaci budynków. Także Grecy w ogóle tego nie wymyślili. Grecy tylko zapisali po swojemu. I kiedy zniknęły oryginały, które prawdopodobnie właśnie znajdowały się w Aleksandrii, prawdopodobnie znajdowały się w takich miejscach jak właśnie... Hawara znajdowały się być może w takich miejscach jak. Um, yy, jak się nazywa? Jak to miejsce na pustyni. Ciągle zmienia nazw. Ach, tak już mam. To po prostu pewnego dnia ktoś to wymiótł i tyle. I zniknęło. A Grecy sobie zostawili kopie. I jak zniknęły oryginały, to. To wszyscy stwierdzili, że Grety są ojcami tej informacji. No bo nie masz oryginałów. I stało się to kanonem historii. A my właściwie nie wiemy nic o rzeczywistych wydarzeniach. Bo właściwie ostatnie 2 do 4 tysięcy lat to jest nic innego jak wymazywanie historii z jej kart, a nie jej pieczołowite zapisywanie. Do tej pory, jeżeli jedna kultura najeżdża drugą. To jest właśnie ta nasza cywilizacja. To zaczyna się od skuwania ich pomników. Zaczyna się od niszczenia historii i wpisywania swojej własnej historii. Kiedyś to było na jeszcze większą skalę. Teraz jesteśmy już troszkę bardziej zdystansowani i już nie dzieje się aż tak raso- w tak ekstremalny sposób. Chociaż kto wie, mniej z tego co można zaobserwować z wykopalic archeologicznych wygląda na to, że nie, jakaś taka potężna wojna pomiędzy tymi, którzy wybrali inny sposób funkcjonowania. Stwierdzili, że nie będą stawali się częścią wiedzy, że chcą czerpać zasoby w sposób fizyczny, bo dokładnie tego się to wszystko dotyczyło, taki prosty proces, że albo osiadamy na ziemi i w ogóle nie przycią- zostawiamy całą wiedzę, olewamy to, żyje nam się fajnie, posadzimy trochę roślin, będziemy od tego momentu żyli tylko i wyłącznie w taki sposób materialny, ok, będzie trzeba coś jeść, będzie trzeba coś uprawiać, będzie trzeba mieć jakieś zwierzaki, będzie trzeba, że tak powiem, się starać, będzie się być może troszkę krócej żyło, będzie się inaczej żyło, będzie się być może chorowało, ale są zioła, także szczęśliwie można skorzystać z części tej starożytnej wiedzy i leczyć nią fizyczne ciało. Także była taka opcja, że zostawimy sobie te rozwiązania, które trzymają na chodzie właśnie naszą fizyczność, ale już nie, nie musimy być częścią tej starożytnej wiedzy, już nie musimy tak powiem, podróżować na, na, jakby do, w pełnej skali. No jakoś tak się wydarzyło, że chyba pozostała taka podjęta decyzja. Z której część, chyba niezbyt wielka, podjęła decyzję, że jednak zostaje ze starą wiedzą i że wcale nie chcą, chcą, że tak powiem, się redukować tylko i wyłącznie do, nie wiem, zostania rolnikiem albo coś w tym stylu. No i ci, że tak powiem, się organizują i się zabijają w zupełnie inne miejsce. Tak mi się coś wydaje. Tak to wygląda. To jest oczywiście moja taka spekulacja, a nie ma to nic wspólnego z tym, czy tak naprawdę było i w jakiej książce to napisano? Nie, nie, nic z tych rzeczy. Ale to jest taka moja no, radosna spekulacja na ten temat. I w ogóle jest to też moment, kiedy w historii pojawiają się farmy na masową skalę. Do tego momentu na, nie ma ani grama takiej przemysłowej produkcji, w ogóle nawet żywności. Gdzieś tak 6000 lat, 4000 lat przed nami, tu i teraz. Nie ma ani śladu, dopiero wtedy pojawia się potężna agrokultura, No i dowcip polega na tym, że jak sobie wyjaśnić, w jaki sposób ludzie posiadający tak potężną technologię, żeby budować właśnie piramidy, wszystkie tego typu kompleksowe rozwiązania, jak oni to robili, że oni nie potrzebowali półuprawnych. A ci kolesie, którzy nie potrafili sobie siekiery, że tak powiem, z metalu odlać porządnego, bo byli w epoce brązu czy jakoś tak w tamtym czasie, Ci się byli zmuszeni do robienia sobie pól, oni po prostu nie potrafili inaczej przetrwać. To, to, że są pola jakiekolwiek uprawne, to, że jest taka jakby industrializacja, to nie jest świadectwem rozwoju, to jest świadectwem upadku cywilizacyjnego, to znaczy, że kawał technologii znika i w tym momencie wszyscy muszą opierać się na zasobach. To jest po prostu dramat. I to jest taki dramat historyczny, który jasno widać we wszystkich tych wykopaliskach. I teraz jest pytanie, co się wydarzy w najbliższym czasie, bo z tego co wygląda to jest taki stały cykl, możemy mniej więcej tak to potraktować, że jest taki moment, że w pewnym momencie pojawia się wiedza, pojawia się coś takiego, że odblokowuje nam się w głowach, część tej starożytnej wiedzy zawsze wraca, bo nie jest to wiedza zależna od nas w jakikolwiek sposób, jest to jakby zjawisko, które towarzyszy składnik kluczowy w ogóle istnienia. Jakaś świadomość po prostu kosmosu, która się odbija we wszystkich swoich manifestacjach, i pewnego dnia jest tak, że ta świadomość kosmosu odbija się raz na jakiś czas mocniej w postaci jakiejś fali i produkuje jakieś takie zjawisko, które zmienia troszeczkę, jakby sposób postrzegania rzeczywistości, przez co zmienia swoje podejście do rzeczywistości, przez co, no właśnie, to jest, jakby, może być taki motor, naturalny motor zmian w naturze. W ten sposób wszystko się cały czas zmienia. Natomiast reszta rzeczy jest, jest po prostu jest, jest tylko, jest, może nie tyle dodatkiem do tego, jest, jest tą materią, która operuje w tej zmianie. O, może w ten sposób. Ale jak matwałem. A mam taki ciekawy koncept historyczny właśnie, który właśnie jest oparty na tym, że co jakiś czas następuje takie okienko. I w tym okienku zaczęły się manifestować troszeczkę inne rzeczy można powiedzieć przejście do innego wymiaru i chyba w tym momencie jako cywilizacja właśnie stoimy oko w oko przed takim okienkiem bo ze wszystkich wykopalisk przynajmniej Tak jest moja spekulacja no i tylko moja, bo nie jestem oryginalny to okienka zdarzają się co jakieś 2000 lat jest jakiś taki naturalny przewór na świecie niewymuszony żadną dotkryną polityczną niewymuszony żadnym in działaniem politycznym, żadną wojną robioną na siłę, nic z tych rzeczy. Taki naturalny proces, że co 2000 lat jest jakieś grzmotnięcie, ono się odbija echem w naszych głowach, prosto z kosmosu, materializuje naszymi rękami i tworzymy troszeczkę inną rzeczywistość. Część z nas być może w tym momencie ma taką naturalną tendencję, żeby się zagapić i nie wskakują do właściwego autobusu, zostają i sobie wojny, a druga część z nas skakuje, odjeżdża w innym autobusie w zupełnie inne miejsce, Gdzieś znika na jakiś czas, później być może wraca. Częstej tej wiedzy zostaje specjalnie dla potomnych, tak żeby przy najbliższym autobusie za dwa lata też wiedzieli, że to jest przystanek. Nawet jak tam ktoś urwie tabliczkę, na której są podane godziny przyjazdu i jazdy autobusu, to przynajmniej wszyscy będą pamiętali, bez tabliczki, o której ten autobus przyjeżdża i odjeżdża, także nikt się nie spóźni. Ja myślę, że to jest bardziej z tym związane. To jest właśnie taka historia. Jest to chyba taka gruba historia, bo oprócz tego, że jest związana z tym, że właśnie, że jest inna cywilizacja, to ta inna cywilizacja w ogóle funkcjonuje nawet czysto fizycznie, organicznie i biologicznie w inny sposób i to jest główny powód, dla którego tak trudno, wręcz fizycznie niemożebnie jest sprawdzić co to za ludzie byli? Co się z nimi stało? Bo nagle, nie wiem, oni się włączają te wszystkie, te wszystkie starożytne cywilizacje te nasze przodki się w pewnym momencie włączają w jakiś inny wymiar i jak robili niesamowite rzeczy niesamowite struktury, niesamowite artefakty, to nagle po prostu wyparowują i nic po nich nie zostaje Chyba wkraczają w inny wymiar I don't know No śmierdzi to czymś niesamowitym w razie. dla mnie radionafali.com hiperprzestrzeń ostatniej minuty retransmitowana też w Radiu Paranormalium oraz Radio Radiu Dreamtime, a ja na imię Tomek i tak zmierzając do końca bo te moje spekulacje mają też pewne że tak powiem podstawy i na sam koniec powiem Ci jakie są w ogóle ciekawe takie moje refleksje związane z tym że traktuję to tak jak traktuję, skąd to się bierze przede wszystkim główny trop wiedzie do czegoś takiego co się nazywa kult słońca i to tak konkretnie wiedzie do tego kultu słońca i nie jest to tylko mowa o Europie ale też o całej Azji gdzie ta informacja przetrwała bez problemów w Azji nie ma problemu z dualizmem tam jest Yin i yang i wszyscy kumają że to jest jedna energia nikt, nikt że tak powiem pomimo tych wszystkich totalitarnych systemów które tam się pojawiły nikt sobie nie wyprostował tak głowy i że tak powiem nie wyprał mózgu do zera tylko ludzie dalej kumają o co chodzi Kolejnym tropem, który wiedzie nas do wniosku, dlaczego technologia, która została zapomniana, została zniszczona, od której zostaliśmy odcięci, polega na prostocie i integralną częścią z tą technologią jesteśmy my sami, jest fakt relacji, w ogóle zapisów o tym, jak istotna jest relacja planet, orbit w naszym układzie słonecznym, choćby względem Ziemi, względem naszego życia. To jest zapis sił grawitacyjno-magnetycznych, cokolwiek by nie mówić. Teraz NASA ma takie fajne trzy satelity, które sobie latają dookoła Ziemi, dokładnie te rzeczy właśnie monitorują. Przestało być legendarną opowieścią z krainy bajek, a jest potężną ilością danych, którymi operuje NASA przy wyrzucaniu każdego satelity w kosmos, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Właśnie chodzi o te relacje orbit i oddziaływania dookoła. Można prosić, oczywiście. Bo to jest taka informacja oparta na tym, że musimy wyrzucić satelity. A no właśnie, starożytni też chyba mieli jakąś satelitę, bo jest coś, kiedyś, co lata dookoła Ziemi. Słynny czarny rycerz, tak to się nazywa, Black Knight, co jakiś czas się pojawia, potem się pojawił i był widoczny przez jakiś czas. Taki dziwny satelita krążący dookoła Ziemi. Raz znika z radarów, raz się pojawia. Tajemnicza historia. Kiedyś o nim chyba opowiem. W każdym razie to są te główne ślady, które, czy chcemy, czy nie, prowadzą nas... I Ciebie i mnie, przynajmniej mnie, do wniosku, że technologia, o której mowa, jest częścią nas i to tak integralną, że, że bez tej prostoty, bez zrozumienia właśnie od tej strony nigdy, do na, nigdy nie uda nam się wyskoczyć z, tego, z tej pułapki, którą przygotowali nas nasi przodkowie, że wymyślili na przykład ofiary ze zwierząt. Przecież normalne jest to, że takie zachowanie takie działania powodują odcięcie od tej drugiej percepcji od percepcji gdzie stajemy się nie tyle że tak powiem użytkownikiem wszystkich żywych istot jako zasobów tylko no właśnie jesteśmy użytkownikiem informacji która jest dookoła nas no i to jest chyba ta wielka że tak powiem różnica to jest jak to nazwać to jest, chyba, to jest chyba dokładnie sposób, w jaki się rozchodzi zawsze co jakieś parę tysięcy lat cywilizacja, że część zostaje przy informacji, a część zostaje zdecydowanie przy zasobach. Nawet w momencie, gdzie właśnie nie możesz polegać na tych zasobach, bo ich już nie ma. Jakby to przywiązanie jest tak potężne, że są w stanie wykonać rewolucję, są w stanie po prostu zwariować po to, żeby tylko i wyłącznie móc się okrakiem na zasobach, żeby nie ruszyć się w inną stronę. Być może, być może są momenty w historii, gdzie bardzo łatwo komuś, to siedzi na zasobach, jakby zarządzić tym wszystkim tak, że jego, że tak powiem, będzie na górze, a są momenty historii, gdzie całe to myślenie tym modelem zasobów w ogóle traci jakikolwiek sens, bo nagle dociera do nas kosmiczna informacja, która już bezlitośnie... Wdziera się do głowy każdego z nas i tłumaczy każdego dnia, w każdej minucie, że to nie tędy droga, że to to inaczej jest, że ten autobus wygląda zupełnie inaczej I może właśnie o to chodzi? I don't know Będę się nad tym jeszcze troszkę zastanawiał, bo chyba tu czas najwyższy, żebym wrócił troszkę do kultu słońca, może w następnym odcinku i pobuszował troszkę w tym temacie bo tu są takie ciekawe zjawiska i takie informacje przemycane właśnie te wszystkie rzeczy, które próbowano w ogóle wymazać z kart historii one gdzieś właśnie zostały przy tym kulcie słońca to była jedyna opcja na ocalenie i jest trochę wiedzy gdyby tak pozbierać do kupy no właśnie, to się okazuje że żyć na świecie można o wiele prościej że zmierzamy w kierunku naprawdę ciekawej prostoty ale tylko wtedy kiedy sami uwierzymy w to i sami dopuścimy do siebie świadomość to że to naprawdę jest prosta sprawa nie wymaga zbytnio dużej komplikacji nie wymaga wojen, nie wymaga nienawiści że że rozwiązanie jest w nas to jest chyba taka kluczowa historia związana z tym całym tematem że różnica polega na ludziach, którzy widzą rozwiązanie poza sobą i ludziach, którzy widzą rozwiązanie w sobie. I to jest ten moment, gdzie cywilizacja nagle rozdziela się na dwa kierunki i jedni robią coś niesamowitego, a drudzy, nie wiem, drudzy zostają tam, gdzie byli. Tak to trochę wygląda. A no, zobaczymy, co historia przyniesie. Ja sobie tak dzisiaj swobodnie popłynąłem z tymi swoimi refleksjami, które gdzieś mi ciągle po głowie chodzą. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu się ogarnę troszkę z tematem i pobuszyję troszkę po tym kulcie słońca, bo to jest tak intrygująca sprawa, jak wspomniałem wcześniej, że, się, że warto się temu przyjrzeć tak dosyć bardziej szczegółowo, że tak powiem, z większym detalem. I tyle. Także dzięki człowieku za wysłuchanie moich refleksji sobotnich w hiperprzestrzeni, takich troszkę leniwych. Ja sobie tutaj postanowiłem się odpocząć i porozważać o tych wszystkich starożytnych rzeczach, tym bardziej teraz, kiedy Jakoś tak patrzą na te starożytne zabytki Widzę bardzo dużo technologii w tych zabytkach A nie żadnych kultur, religijnych Jakoś tak mi się rzuciło na oczy Ale to może zostawię Zapraszam Cię człowieku do radia na fali Zapraszam Cię do archiwum Jak już tylko zacznie działać Tu puszczę ogłoszenie, że archiwum jest Działa, jest obecne i wszystko jest okej okay. Ale daj mi jeszcze chwilę Niech skończą się tam porządki Zapraszam Cię do etykiety zastępczej Mam nadzieję, że będzie w tym tygodniu, że książę wyrobi Może coś puści, może będzie na żywca Może zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy Książę tam ma swoje życiowe sprawy I jak zwykle wróci z, pewnie z garścią nielichych opowieści Pozdrawiam serdecznie, jeśli słucham w tym momencie Zapraszam Cię do siebie na czwartek Hej, to miły Cewki na sztorcy. Żartowałem, żartowałem Chociaż kto wie Zapraszam Cię na technologię Kesze w czwartek O godzinie 22.30 polskiego czasu Zapraszam Cię też na żywca Bo to też na żywca te technologiczne opowieści Zapraszam Cię do Teorii Chaosu w piątek 24 polskiego czasu No i za tydzień do Hiperprzestrzeni Człowieku A ja już Już niedługo się usłyszę z Tobą Właśnie w czwartek, także Znikam, nie będzie dzisiaj wieczorowej pory Ja znikam, tu dużo obowiązków na dzisiaj na głowie A jutro, niedziela, w poniedziałek Mam kilka spraw na głowie, także muszę się tu Także zostawiam Cię w spokoju I do usłyszenia następnym razem Nara, słuchałeś hiperprzestrzeni w radiu na fali.com.